0: Wird Herbst, die Vorlesungen fangen wieder an und nicht nur für die Maschinenbauer und Chemieingenieurwesen Studierende, zu der wir ja schon den Frank gehört haben, zur höheren Mathematik, sondern auch äh, für die Mathematiker und ganz besonders natürlich auch für diejenigen, die neu in der Mathematik anfangen. Da kann man Vorlesungen im ersten Semester hören, wie Linear Algebra, Numerik, aber eben auch Analysis und äh, Dazu habe ich mich jemanden eingeladen zu einer Folge vom Modellansatz, in dem wir sogar dreimal heute was zu feiern haben, aber dazu später. Ich habe mir Johannes eingeladen, weil du mir etwas zu Analysis erzählen kannst. Ja, hallo alle zusammen. Ja, ähm, Johannes, was verstehst du denn eigentlich unter Analysis? Also für mich ist Analysis die Lehre vom Umgang
1: mit Funktionen. Also zum Beispiel, kann ich eine Funktion differenzieren? Wie lautet die Ableitung? Kann ich sie integrieren? Und weitere führende Fragen.
0: Ja, und äh, die Analysis steht natürlich nicht allein in der Mathematik, sondern hat natürlich auch etwas mit den anderen Fächern zu tun, also wie lineare Algebra, Numerik, Stochastik. Wo siehst du denn den Unterschied von der Analysis zu den anderen Fächern? Ja, also zum Beispiel gibt es
1: Funktionen, die nennt man lineare Funktionen. Und in der linearen Algebra, wie der Name schon sagt, werden diese Funktionen recht ausführlich behandelt, aber eben praktisch nur lineare Funktionen. Dann, wenn ich zum Beispiel ein Integral ausrechnen will, ich habe nur in seltenen Fällen eine Formel. Wenn ich keine Formel habe, kann ich versuchen, mit einem Computer eine Näherungslösung zu berechnen. Das ist dann eine Aufgabe, die mir die Numeriker beantworten soll. Und die Stochastik? Am Anfang ist Stochastik was was mit Analysis nicht so viel zu tun hat. Also zum Beispiel, ich werfe einen Würfel oder eine Münze. Aber wenn man weitergeht und schwierigere Fragen anschaut, dann kommen doch wieder Funktionen und analytische Fragen ins Spiel.
0: Und äh, ja, wahrscheinlich auch gerade wie die Integrale, auf die wir heute auch noch eingehen werden, da das ja ein ganz zentraler Begriff für die Analysis ist. Weißt du eigentlich, oder wo kommt für dich eigentlich so die Analysis her?
1: Also da kann ich mich erinnern, was mein Dozent in den Anfängervorlesungen gesagt hat. Er hat immer wieder auf Newton und Leibniz verwiesen, weil die die Grundlagen für unsere heutige Differentialrechnung gelegt haben.
0: Ja, ähm, wer natürlich sich mehr noch für die Geschichte interessiert, dem müssen wir natürlich ganz besonders äh, von Herrn Professor äh, Michael von Renteln erzählen, der hier in äh, Karlsruhe äh, unterrichtet hat, an der Fakultät für Mathematik und sozusagen als äh, ja Nebenbeschäftigung, Hobby, es war eigentlich eher schon eine Passion, sehr, sehr viel zur Mathematik, äh, der, zur Geschichte der Mathematik geschrieben hat. Äh, und äh, da gibt es dann die Geschichte der Analysis im 18. Jahrhundert, dann ein weiteres Werk zur Geschichte der Analysis im 19. Jahrhundert. Er hat auch etwas geschrieben zu den Mathematikern äh, an der Universität Karlsruhe, an der Technischen Hochschule, inzwischen ja KIT. Äh, da werde ich dann in den Show Notes natürlich auch äh, darauf verweisen. Aber dann lass es mal zum Eigentlichen kommen. Womit muss man denn in der Analysis anfangen?
1: Also vorausgesetzt wird in der Universität eigentlich nicht viel. Die, Bruch, also die, die rationalen Zahlen werden vorausgesetzt, die Bruchrechenregeln. Aber viele Dinge, die man in der Schule noch gelernt hat, werden in der Analysis nochmal neu erklärt. Also zum Beispiel ableiten oder integrieren. Was auch nochmal erklärt wird, ist das Prinzip der vollständigen Induktion. Manche kennen das vielleicht von der Schule, aber zunehmend immer weniger Schüler. Da ist die Idee, nehmen wir an, ich hätte für jede natürliche Zahl eine Aussage und ich wüsste zum einen, dass die Aussage für n gleich 1 wahr ist und ich kann zeigen, dass wenn die Aussage für ein festes n richtig ist, dass sie dann auch für den Nachfolger, also für n plus 1 richtig ist. Und dann muss die Aussage
0: bereits für alle n stimmen. Das ist sozusagen jetzt schon ein äh, Rundumschlag gewesen sozusagen wo du zum Schluss dazu gekommen bist, sozusagen zum Beweisen. Aber dann lass es mal direkt mal da anfangen. Du sprichst jetzt davon, dass wir sozusagen ähm, ja, mit von n und n plus 1 sprechen. Das ist sozusagen eigentlich ein Sinnbild für ja, die, das elementarste Zahlenmengensystem, was wir kennen, die natürlichen Zahlen. Genau,
1: das ist was, was jeder kennt. 1, 2, 3, 4, also die Folge der natürlichen Zahlen. Was einem auch noch ziemlich vertraut ist, sind die sogenannten ganzen Zahlen. Da gehört dann die Null noch mit dazu und die negativen Zahlen, also minus 1, minus 2, minus 3. Aus diesen natürlichen Zahlen und den ganzen Zahlen kann man dann die rationalen Zahlen bilden, indem man eine ganze Zahl durch eine natürliche Zahl teilt. Und Dann hält man
0: auf diese Weise alle Brüche. Also im Grunde genommen fängt man erstmal an, man weiß, wie man zählen kann, sozusagen äh, 1, 2, 3 und sozusagen die Regel dazu, das ist eigentlich genau, wie du es gerade besprochen hast, äh, auch sozusagen mit dieser Beweistechnik der vollständigen Induktion, ist, dass man sagt, zu jeder Zahl muss es immer eine folgende geben. Sozusagen dieses Prinzip, ich zähle immer eins höher. Das ist sozusagen ganz, ganz elementar schon in der Mathematik. Und so kommt man dann zu den äh, natürlichen Zahlen. Und äh, das ist sozusagen dann schon eine erste Menge, auf der man theoretisch rechnen könnte. Und da stellt man fest, das reicht nicht. Ich kann nämlich nicht… Richtig, ich äh, kann nicht
1: beliebig subtrahieren. Ganz also zum genau. Beispiel 5 minus 3, das geht ja noch, das ist 2. Aber 5 minus 7, das wäre minus 2. Das geht in den natürlichen Zahlen nicht, weil Minus 2 ist
0: keine natürliche Zahl. Genau, deswegen hat man dann gesagt, man führt die ganzen Zahlen ein. Genau. Und dann hat man sich irgendwann mal gedacht, ja, ich möchte nicht nur addieren und subtrahieren, sondern auch multiplizieren können, was ja auch noch in ganzen Zahlen ganz gut funktioniert. Genau, aber teilen geht nicht mehr unbedingt.
1: Manches geht, aber zum Beispiel 4 durch 3 kann ich schon nicht mehr bilden.
0: Ja, aber jetzt kommen wir auch äh, wieder ganz nah sozusagen an die anderen Fachrichtungen ran, sozusagen die äh, Zahlentheorie zum Beispiel, die ist schon zufrieden mit, mit den natürlichen Zahlen. Die kümmert sich dann eher so darum, ob ich äh, Primzahlen habe oder ob ich wirklich etwas dividieren kann. Die ganzen Zahlen sind ihnen noch gar nicht so wichtig. Ähm, wenn ich aber sozusagen jetzt weitergehe und möchte weiterrechnen, kommt man äh, dazu, dass man halt nicht mehr komplett multiplizieren kann. Und, und dividieren kann, wenn man halt in den ganzen Zahlen ist und kommt halt zu den rationalen Zahlen, das also spricht alle Brüche. Und was man dann zusammen hat, ist auch etwas aus der Algebra. Dann hat man nämlich einen Körper, in dem man addieren und multiplizieren und eben auch die inversen Operationen durchführen kann, außer bei der 0. Also dividieren durch 0, das schließen wir mal ganz brav aus. So, und jetzt sind wir aber eigentlich mit den rationalen Zahlen ja schon fertig. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Wir können alle Zahlen addieren, multiplizieren, dividieren. Ähm, sollten wir darauf jetzt Analysis betreiben?
1: Ja, nee, das reicht noch nicht ganz. Also man kann zwar jetzt beliebig rechnen, wie du gerade gesagt hast, aber ähm, was noch nicht geht, ist Folgendes. Nehmen wir mal an, wir hätten mehrere Zahlen. Und zwar nicht nur drei oder fünf, sondern unendlich viele. Man sagt auch eine Folge von Zahlen. Dann kann es sein, dass diese Zahlen sich immer näher einer Zahl annähern, also zum Beispiel 1,5, 1 Drittel, ein Viertel und so weiter, die nähern sich immer mehr der 0 an. Man sagt dann auch, dass diese Folge von Zahlen gegen die 0 konvergiert. Okay, soweit kein Problem, aber man kann diese Folge jetzt auch so wählen, dass dieser sogenannte Grenzwert, im ersten Beispiel die 0, keine rationale Zahl mehr ist. Und dann sagt man, das ist doch eigentlich schlecht und die Idee ist dann, man nimmt alle diejenigen Zahlen die man mit so einem Grenzwert aus einer Folge von rationalen Zahlen erreichen kann. Und all die zusammen nennt man die reellen Zahlen.
0: Moment, also du hast erstmal angefangen, wir haben viele Zahlen. Genau. Du hast gesagt, wir könnten unendlich viele Zahlen machen. Die setzen wir jetzt nicht einfach so ungeordnet in eine Menge nee, rein. Nee, 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 nee. Also zum Beispiel eben gerade hatten wir die ganzen natürlichen Zahlen, die kann man in eine Menge werfen. Das ist dann die Menge der natürlichen Zahlen. Das sind schon unendlich viele. Mhm. Dann äh, die Menge der ganzen Zahlen sind auch unendlich viele, aber sozusagen ein paar Irgendwie mehr. mehr ja. <lacht> Irgendwie gefühlt mehr, mhm. aber man kann, man könnte theoretisch das immer noch abzählen, weil man kann jedem was zuordnen mhm. und äh, man kann auch sozusagen zu den rationalen Zahlen kommen und äh, auch da gibt es so spezielle äh, Zähltechniken, da kann man jeder, rationalen jede rationalen Zahl kann man eine ähm, äh, sozusagen eine natürliche Zahl zuordnen, man kann es durchnummerieren, das heißt, genau. es sind zwar auch unendlich viele rationale Zahlen, ähm, aber die sind immer noch durchzählbar, man, man nennt sie auch dann abzählbar. Aber jetzt sagst du, man kann sozusagen eine Folge bauen. Das heißt, ich nehme nicht nur eine Menge, sondern ich nehme eine erste Zahl, dann kommt eine zweite. Also immer, die kann man hintereinander schreiben. Also unendlich lange. Das wird dann halt unendlich viel, bei unendlich vielen Zahlen unendlich lange dauern. Aber jetzt sagst du, man schreibt die hintereinander. Und jetzt gibt es sozusagen das Prinzip von, die, die laufen irgendwo hin zu einem Grenzwert. Das heißt sozusagen, es gibt eine Zahl, die, wo der Abstand immer kleiner wird. Genau. Das, das, das bezeichnet man dann als Grenzwert. Genau. Und so, wenn du jetzt sozusagen diese, diese Folge nimmst, 1,5, äh, 1 ein ein Drittel, 1 Viertel, 1 Fünftel, also ich teile einen Kuchen immer mehr Teile und gucke mir das an, was übrig bleibt, da wird das immer weniger. Und zum Schluss äh, sagt man, ähm, der Zahl, der rationalen Zahl in dem Fall, in der sich's annähert, nämlich der Null, da wird der Abstand immer kleiner. Und das ist dann sozusagen der Begriff, diese Folge konvergiert gegen den Grenzwert in diesem Fall Null. Genau. Ist das das einzige Verfahren, wie ich feststellen kann, dass sozusagen eine Folge äh, konvergiert?
1: Naja, also man müsste eigentlich erstmal präziser fassen, was heißt eigentlich, geht immer näher ran. Okay. Aber das ist vielleicht ein bisschen unintuitiv. Das wird natürlich in der Mathevorlesung definiert. Soll ich das jetzt erklären? Ja, natürlich. <lacht> also die ist, die ist folgende. Man wählt sich eine Zahl epsilon, größer 0, beliebig klein. Und dann sagt man eine Folge von Zahlen, nennen wir die Zahlen mal a1, a2, a3 und so weiter, konvergiert gegen den Grenzwert a, wenn ich für jedes Epsilon größer 0, egal wie klein ich das mache, ich ab einem gewissen Folgenindex mit meinen a1 näher
0: als Epsilon an meinem a dran bin. Okay, das heißt wie jetzt bei dem Beispiel 1, 1,5, 1 Drittel, 1 Viertel, 1 Fünftel, also man könnte sagen, ein Entel, so setzt es ja fort, also das Ente-Folgendlied ist 1 durch N. Äh, wenn ich jetzt sage, es soll kleiner als ein Millionstel Abstand sein, dann weiß ich, ab N gleich einer Million ist das der Fall. Alle genau. anderen sind näher an der Null dran. Genau. So, und jetzt hast du gerade behauptet, du kannst eine Folge bauen, die zu etwas konvigiert, was noch nicht in meinen rationalen Zahlen drin ist. Richtig. Ja, und wie kann ich da den Abstand ausrechnen, wenn das nicht in meinen rationalen Zahlen ist?
1: Ja, das ist eben ein Problem und dafür brauche ich dann die Zahlenmenge der reellen Zahlen.
0: Ja gut, Was aber man angenommen, noch machen kann, ich habe die reellen Zahlen und nicht. Ja, ja, ja. <lacht> Was
1: man machen kann, ist, man kann sich die Differenz zwischen zwei Folgengliedern der Folge angucken, also zwischen einem an und einem am. Und dann kann man fragen, ist es vielleicht so, dass für alle epsilon größer 0, beliebig klein, wenn ich zwei Folgenglieder mit beide genügend hohem Index nehme, dass der Abstand dieser beiden Folgenglieder kleiner als Epsilon ist. Also sowas ähnliches, wie wir gerade für die Konvergenz gesagt haben. Wenn das der Fall ist, dann sagt man, dass die Folge eine sogenannte Cauchy-Folge ist und man kann beweisen, dass eine Folge genau dann konvergent ist, wenn sie eine Cauchy-Folge ist. Nur es kann eben vorkommen, dass der Grenzwert nicht mehr in den rationalen Zahlen liegt.
0: Ah, also sozusagen, wenn, wenn man jetzt sozusagen aus dem der Menge der rationalen Zahlen ausbrechen will, muss man sich natürlich was überlegen. Also in der Vermutung, es könnte sein, es gibt Zahlen, die ich halt äh, nicht mehr abbilden kann, dass ich irgendeinen anderen Begriff finden muss. Und da ist mir eben dazu gekommen, dass es den Begriff der Kochi-Folge gibt, wo man einfach sagt, ich gucke mir jetzt nicht mehr sozusagen den Abstand zu ähm, dem vermuteten Grenzwert an, sondern ich gucke mir an… Ähm, na, wo ich einen Abstand oder eine Differenz berechnen kann, das sind alle meine Folgenglieder, weil die ja noch in meiner ursprünglichen Menge sind. Und jetzt sage ich einfach, ich nehme äh, ich suche mir wiederum einen Punkt, ab dem ich kleiner als ein bestimmtes Epsilon bin, aber ich vergleiche nicht mit dem unbekannten Grenzwert oder halt der vielleicht nicht in meiner Menge drin ist, sondern ich vergleiche mit allen anderen, die dahinter kommen, die ja, wenn es konvergiert, immer näher rankommen. Da bin ich ja quasi ran. wenn ich behaupte oder wenn ich zeigen kann, dass ab einer bestimmten Stelle, was wir jetzt bei 1 durch n, wäre das auch wieder ab n eine Million für kleiner als ein Stück, also kleiner mhm. als ein Million, <lacht> ähm, da würde das dann genauso gelten. Und jetzt hat, konnte man halt beweisen, dass, wenn ich sozusagen diese Eigenschaft habe, alle Vergleiche, also alle Differenzen mit allen weiteren Folgen, die dann sind kleiner in meiner Schranke, dass man dann auch eine konvergente Folge hat, nur man hat, musste gar nicht benutzen, wogegen es konvergiert. Und das konnte man in beide Richtungen zeigen. Sozusagen ein Beweis. Wenn es konvergiert, ist es eine Cauchy-Folge und wenn es eine Cauchy-Folge ist, ist es konvergent. Das ist so ein ganz grundlegendes, so eine Idee, wie man in Mathematik eigentlich Beweise führt, oder?
1: Wie? Inwiefern?
0: Ja, ich meine, man will ja sozusagen nur wahre Aussagen betrachten. Ja, klar. Und sozusagen hier ist es so, dass man ja eine Äquivalenz hergestellt hat. Und das ist sozusagen genau. eine Beweisform.
1: Genau, das ist etwas, was in der Mathematik recht häufig vorkommt. Man hat zwei Aussagen und man will beweisen, dass die eine genau dann gilt, wenn die andere gilt. Und Also muss ich voraussetzen, angenommen die eine gilt, dann zeige ich, die andere ist richtig. Und angenommen, die andere gilt, dann zeige ich, die eine ist richtig.
0: Und hier in diesem Fall wäre das sozusagen, ich nehme mir erstmal also eine exemplarische ähm, konvergente Funktion her, wo ich weiß, dass die D Differenz zum Grenzwert, wenn ich ihn irgendwie ausdrücken kann, immer kleiner wird. Also, also mhm. umgekehrt, das heißt ja mit dieser Epsilon-Aussage, ich finde zu jedem kleinsten Abstand, den ich mir vornehmen kann, dass das dieses Epsilon, immer ein N, ab dem es immer näher, alle folgenden Folgenlieder Folgen immer näher dran sind. Und dann zeige ich damit, das ist eben auch für diese Differenz von zwei Folgengliedern ab dem bestimmten Wert gilt und das wäre sozusagen die eine Richtung und das macht man einfach immer indem man solche kleinerzeichen Relationen genau, abschätzt das, das wäre die einfach. Rechnung mhm. nur dass man halt eben nicht mit Zahlen rechnet sondern eben mit den Variablen ja und äh, wenn man dann sozusagen äh, die andere Richtung machen will nimmt man den ich habe so eine Cauchy-Folge, also wo ich die Eigenschaft habe ab einem bestimmten n sind alle Folgenglieder sozusagen ähm, ja die Differenzen immer kleiner als das Epsilon, dann mache ich, suche ich sozusagen äh, den Fall, äh, versuche ich zu beweisen, dass es gegen den ominösen Grenzwert das gleiche geht. Ah, ich glaube, ich weiß auch schon, wie der Beweis in dem Fall funktioniert. Da, da sagt man einfach, wenn das gilt, suche ich mir einfach sozusagen die Lösung für Epsilon halbe und mache eine Dreiecksungleichung.
1: Sozusagen
0: mhm. so eine Art. Mhm. Also Dreiecksungleichung halt, äh, heißt, wenn ich zwei Wege, zwei Strecken aneinander hänge, dann ist die Summe dieser Strecken immer größer, als wenn ich die Endpunkte direkt miteinander verbinde. Genau, das ist deswegen Dreieck, das kann man sich als Dreieck vorstellen. Genau, so, und dann hat man sozusagen jetzt plötzlich bewiesen, dass Folgen, wo ich den Grenzwert womöglich nicht in den rationalen Zahlen habe, ich trotzdem eine konvergente Folge haben kann. Mhm. So, und die Zahlen, sozusagen die dadurch hinzukommen, also hast du ein Beispiel dafür, also eine Folge, die gegen etwas konvergiert, nicht, was nicht rational ist. Ja,
1: also zum Beispiel, man nimmt eins, zählt ein Endel hinzu, und dann nimmt man den ganzen Ausdruck noch hoch n. Das ist nicht offensichtlich, dass das unsere Eigenschaft erfüllt, aber und, es ist tatsächlich. Mit so.
0: 1 plus 1 durch n, n in Klammern, dann, das Ganze hoch n. Genau. Also das wird immer ein bisschen mehr. Mhm. Äh. 1 plus 1 durch n wird ja. Ah nee, nee, klar. Also erst habe nee. ich 1 plus 1,5, 1 plus 1 Drittel, 1 plus genau. 1 Viertel. Das heißt, es wird immer wieder ein bisschen kleiner, aber dafür potenziere ich es höher. Ja. Und äh, dadurch, also normalerweise wird sich Potenzieren natürlich sehr, sehr schnell sehr viel höher. Aber wenn ich eins potenziere, bleibt es also immer eins. Nicht. Aber ich habe sozusagen auf, im Inneren der Klammer etwas, was immer weiter runtergeht, stetig fällt. Ja. Also stetig sinkt. Fällt, ja. Monoton, monoton fällt. fallend. Ja. Das war ich. Auf der anderen Seite habe ich sozusagen bei positiven Zahlen, die größer als eins sind, die ich potenziere, wird es normalerweise monoton steigen. Mhm. Aber die beiden Prozesse, die wirken sozusagen gegeneinander. Und äh, wenn man das immer ausrechnet, also im ersten Fall, ähm, ja, 1 plus 1 durch 1 sind 2 hoch 1 ist 1. Das wäre der erste ja, zwei. Folgenwert. 2 äh, ja, das hoch 1, genau. Mit dem zweiten Folgenwert hätte ich 1 plus 1 halb, das sind 3 halbe, hoch 2 wären 9 Viertel. Ja, das ist
1: 1, etwas 1, 125. mehr. 1,125. Nee, 22, 2,25 halb. Ah, neun ja, Viertel. zwei. Ja,
0: sicher? Okay. Ja. Stimmt, neun Viertel. Ja, du hast recht. Also, sozusagen, da würde irgendetwas passieren, aber du sagst jetzt, die Zahl, die am Ende rauskommt, ist keine rationale Zahl mehr.
1: Genau. Das ist aber nicht so einfach zu sehen. Okay. Was ist denn? E, die eulische Zahl.
0: Ha, die eulische Zahl. Wunderbar. Also, das wäre so, so ein Beispiel für eine irrationale Zahl, die ist nicht mehr rational, dann nennen wir sie irrational, die halt nicht mehr da drin steckt. Und, ähm, Deswegen äh, würde man sagen, ich muss da noch was dazufügen. Und das ist jetzt übrigens mal auch wieder richtig ein absolut analytisches Beispiel, man da hinkommt. Der Algebraiker hätte wahrscheinlich gesagt, na, zeichne doch ein Dreieck mit der Länge 1 und 1. Und dann guckt dir die Diagonale an, das ist die Wurzel 2, ist auch nicht mehr in den rationalen ja. Zahlen. Und das ist auch mal so ein Unterschied. Also Algebraiker, die können sich jahrelang damit beschäftigen, sozusagen, dass sie den den Körper, nein, nicht jahrelang, aber halt sehr viel damit beschäftigen, dass sie den Körper erweitern, um halt sozusagen zum Beispiel alle Vierfachen von der Wurzel 2, das ist eine Körpererweiterung. Die Analytiker sagen halt auf einen Schlag, na, mir reicht das nicht, was ich in Q habe. Ich mache gleich alle, alle dazu, halt nicht nur Körpererweiterung um Wurzel 2, das 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 ist so typische äh, Zirkel- und Linealkonstruktionen, das ist eigentlich auch ganz wunderbar. Also tatsächlich, dass man so elementar in der Schule macht, wird in der Algebra dann ganz spannend. In der Analysis wirft man gleich alles dazu, die man durch irgendwelche Folgen erreichen kann. Das können dann eben auch die Wurzeln sein, weil man kann ja die gleichen Konstruktionen auch mit Wurzeln machen. Also, dass man Wurzeln annähert, mhm. aber halt auch solche Zahlen wie die Zahl E, die natürlich noch in der Mathematik ganz andere große Rollen spielen. Das ist besonders in der Analysis. Genau, und dann sozusagen sagst du jetzt, ich kann Folgen bestimmen, die zu etwas konvergieren, die nicht in den rationalen Zahlen sind. Die will ich hinzufügen. Und dann sagst du jetzt einfach alle, Zahlen, die ich mit konvergenten Folgen von rationalen Elementen erreichen kann. Die füge ich hinzu, wenn sie nicht schon dabei waren. Und das mhm. sind dann meine reellen Zahlen. Genau. Wow. Das ist also schon mal ein, Beispiel, also ein sehr großes Beispiel für sehr viele verschiedene Folgen. Ähm, Gibt es irgendwie ganz besondere Folgen, die man mal herausheben sollte?
1: Ja, also zum Beispiel nehmen wir mal eine Zahl q zwischen minus 1 und 1. Nicht minus 1, nicht 1. Und jetzt bilden wir mal 1, Q, q2, Q hoch 3, Q 4 und so weiter. Mhm. Und man kann sich relativ schnell überlegen, dass das eine Folge ist, die gegen 0 konvergiert. Mhm. Beispiel wenn wir mit 1 halb anfangen, hätten wir 1, 1 ein halb, 1 viertel, 1 achtel und so weiter. Mhm. Und dann kann man fragen, ja, was passiert denn, wenn ich anfange, diese Folgen wieder zusammenzuzählen? Mhm. Also 1 plus 1 halb plus 1 viertel plus 1 achtel. Und in dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, stellt man fest, das geht. Es geht in dem Sinne, dass da tatsächlich was Endliches rauskommt. Wieder als Beispiel mit 1,5 stellt man fest, es kommt 2 raus. Aber auch wenn ich mit einem Drittel anfange oder mit zwei Drittel, man erhält eine endliche Zahl als Ergebnis.
0: Und die hat auch einen besonderen Namen.
1: Genau, also sowas, eine Folge, die man hat, wenn man die zusammenzählt, das nennt man eine Reihe. Das Beispiel, was ich jetzt genannt habe, mit dem Q1, Q2, Q3 das nennt man eine geometrische Reihe. Und die Zahl, die da rauskommt, die nennt man den Reihenwert.
0: Mhm. Das heißt, man baut sich sozusagen aus einer Folge eine neue Folge, indem man sagt, ich summiere alle Folgen, die bis zu einer bestimmten Stelle zusammen. Und das ist dann sozusagen die, äh, sozusagen die, die Fol neue Folge. Die Reihe nennt man dann. Also es ja, kommt ja genau. so häufig vor, dass man, das, dass man das sozusagen macht. Und auch da kann man sich wieder angucken, konvergiert das zu etwas. Und da ist natürlich klar, das kann nur konvergieren, wenn das, was ich summiere, gegen Null geht. Weil mhm. sonst würde es ja immer mehr werden. Richtig. Und sozusagen diese, diese elementare Aussage, es geht gegen 0, das klappt schon bei dieser, bei dieser Folge wunderbar. Ähm, das ist ja dann die geometrische Folge bzw. geometrische Reihe. Aber da klappt es eben auch nur, wenn dieses Q vom Betrag her, also aus dem Intervall minus 1, 1 gekommen ist.
1: Genau, weil wenn das nicht aus dem Intervall von minus 1 bis 1 kommt und ich dann Q, Q-Quadrat und so weiter bilde, dann können wir jetzt nicht gegen 0. Und dann zähle ich sozusagen immer mehr zusammen.
0: Das muss gegen unendlich gehen. Oder es springt immer hin und her, das kann auch passieren. Also das wäre gerade bei minus 1. Ja, genau. Genau, oder 1 hoch n ist immer 1. Da hätte man quasi, würde man gerade die natürlichen Zahlen als einzelne Summen, als Elemente herausbekommen. Mhm, genau, also als einzelne. wenn man bei 1 anfängt, ja. Genau. genau, aber ja, dann nehme ich doch auch die andere Folge, die wir vorhin hatten, diese 1 durch n, also 1 plus 1,5 plus Drittel plus Viertel. Dann kann ich die doch auch aufaddieren, weil die einzelnen Elemente, die gehen ja auch gegen 0.
1: Ja, aber leider zu langsam. Wenn man die aufaddiert, kann man zeigen, dass es tatsächlich noch gegen unendlich geht. Zwar sehr, sehr langsam, aber die Folge 1 durch n konvergiert mit einer zu geringen Geschwindigkeit
0: gegen die Null, als dass man die aufsummieren könnte. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, warum soll das denn jetzt plötzlich nicht mehr zu einer? Also, Das heißt, ich kann jede Zahl mir nehmen und ab einer bestimmten Stelle bin ich größer als die, wenn ich immer weiter aufaddiere?
1: Genau. Ich kann bei so also Folgen und Reihen grundsätzlich erstmal die ersten vielen, Endlich viele Folgen, die da weglassen. Das ändert nichts an der Frage, ob das konvergiert oder nicht. Und das ist tatsächlich so, wenn ich anfange, sagen wir mal, fangen wir bei ein Fünfzigstel an. Ein Fünfzigstel plus ein Einfünfzigstel plus ein Zwei Das gibt immer noch unendlich. Obwohl man vorher die ersten 49 Folgen, die da weggelassen hat.
0: Ja, kann man das sich die äh, vorstellen, wie man das beweisen könnte, dass es das tatsächlich gegen unendlich geht?
1: Also die Beweisidee ist, dass man diese ganzen Summanden in Gruppen zusammenfasst. Wobei die Anzahl der Summanden innerhalb einer Gruppe immer größer wird. Und es macht man so, dass ungefähr die Summen der Summanden in jeder Gruppe jeweils das gleiche sind. Also zum Beispiel immer 1 oder so. Und man kann das tatsächlich so machen, dass man dann unendlich oft 1 aufaddiert und da kommt unendlich raus. Ähm, zugegeben, das ist vielleicht nicht offensichtlich einsichtig. Wenn man nämlich zum Beispiel nicht eins, einhalb, ein Drittel, ein Viertel nimmt, sondern eins ein Viertel, ein Neuntel, ein Sechzehntel, also nicht ein Entel, sondern eins durch n Quadrat, dann kann man es auf einmal wieder zusammenzählen. Und es kommt eine endliche Zahl raus. Also da muss man schon genau hingucken, wenn man solche
0: Ergebnisse kriegen will. Tatsächlich, also diese diese Reihe 1 plus 1,5 plus ein Drittel plus ein Viertel, das nennt man ja die harmonische Reihe, die kann man tatsächlich auch bauen. Ja, tatsächlich.
1: Also nehmen wir uns mal an, wir hätten Bauklötze oder Bücher oder irgend sowas, alle von der gleichen Größe. Und dann stapeln wir die als Turm übereinander und dann schieben wir sie so ein bisschen schräg hin, dass sie nicht senkrecht übereinander sind, sondern dass es immer so einen gewissen Überhang gibt. Und den Überhang gestalten wir so, dass die Stücke, die überhängen, gerade diese Folge 1,5, 1 ein Drittel, 1 Viertel und so weiter in einem geeigneten Maßstab darstellen. Man kann dann sich überlegen, dass ein solcher Turm tatsächlich stabil ist, obwohl er dann ja auf der einen Seite überhängt. Und weil der Wert der harmonischen Reihe unendlich ist, heißt es, dass man zumindest theoretisch einen beliebig großen Überhang
0: erzeugen kann. Das heißt, ich kann, ohne dass ich eine Stütze habe, auf der anderen Seite eine Brücke über einen beliebig weiten äh, äh, ja, Abhang oder beliebig Bil weiten Fluss- oder Abgrund genau, bauen. Nur, sie wird entsprechend hoch, wenn ich sie auf diese Art baue. Richtig. So eine Brücke wird sehr hoch und sehr schnell pra auch sehr hoch.
1: Ja, ja, ja. Und in der Praxis müsste man die Bausteine auch sehr, sehr genau platzieren. Was wahrscheinlich gar nicht gehen würde, aber zumindest theoretisch geht das und man kann das also wirklich mit Büchern oder so mal zu Hause ausprobieren, wenn man einige Bücher der gleichen Größe hat. Zumindest mit ein paar funktioniert das.
0: Naja, es also gut, wer, muss man dann gucken, ob man zu Hause noch mehr Bücher oder Bauklätze hat. Von der gleichen Bauform natürlich, aber ja, theoretisch würde das gehen und äh, das benutzt man halt auch dann viel in der Mathematik, um halt zum Beispiel äh, irgendwelche Aussagen über Größen oder Kleinen, äh, Größe oder ja, nicht so groß sein äh, oder Konvergenz betrachtet, indem man es dann halt eben mit der harmonischen Reihe zum Beispiel vergleicht. Mhm, genau. Weil das gerade so ein ganz besonderer Grenzfall ist. Ja. Genau. Also haben wir jetzt sozusagen über die über die Folgen äh, sozusagen ähm, und Grenzwerte jetzt aus den rationalen Zahlen die reellen Zahlen gemacht. Und das ist jetzt natürlich auch eine spezielle Menge. Ähm, kann man die auch abzählen? Nee. Da die reellen Zahlen kann man nicht mehr abzählen. Also es ist wie wir schon gesagt haben, gibt es
1: mehr reelle Zahlen als rationale Zahlen, weil es hier rational, äh, reelle Zahlen gibt, die eben Grenzwert an der Folge aus den rationalen Zahlen sind, aber selber keine rationale Zahlen.
0: Moment, Moment. Ich kann doch zwischen, je immer zwischen zwei reellen Zahlen, egal wie eng die sind, immer noch eine rationale finden. Genau. Also und umgekehrt.
1: Man kann sich das tatsächlich so vorstellen, dass die, die reellen Zahlen, das ist eine Gerade. Das kennt man vielleicht aus der Schule, die Zahlengerade. Mhm. Und die rationalen Zahlen, die sitzen da drauf und ja, irgendwie so, so, so abwechselnd in gewissem Sinne. Also ich habe eine rationale Zahl, eine nicht-rationale Zahl, eine rationale Zahl, eine nicht-rationale Zahl. Denn es ist eben so, wie du gerade gesagt hast, wenn ich zwei rationale Zahlen habe, dann finde ich dazwischen immer eine reelle Zahl, die nicht-rational ist. Und wenn ich zwei Zahlen habe, die reell sind, aber nicht-rational, finde ich dazwischen immer eine rationale Zahl. Allerdings muss man mit dieser Vorstellung ein bisschen aufpassen. Ähm, man könnte dadurch nämlich leicht auf die Idee kommen, dass es dann ja genauso viele rationale Zahlen wie nicht rationale Zahlen gibt. Das
0: finde ich jetzt erstmal sehr intuitiv nach dieser ja, Erklärung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn bei endlichen Mengen, wo man das eigentlich herkennt, was weiß ich, ich, hab, ich betrachte die Zahlen 1 bis 10, dann sind die abwechselnd gerade und ungerade, da klappt sowas auch oder vielleicht höchstens bis auf die Zahl am Rand oder so. Aber bei diesen unendlich vielen Zahlen, von denen wir gerade reden, da muss man mit solchen Argumenten ganz vorsichtig sein und in dem Fall geht das wirklich schief. Es gibt viel, viel mehr Zahlen, die reell sind, aber nicht rational, als es Zahlen gibt, die rational sind.
0: Ja, also da hört es dann irgendwann mit der Vorstellung auf. Also sozusagen das, womit wir eigentlich alltäglich hantieren, diesen reellen Zahlen, da steckt verdammt viel drin, was irgendwie nicht mehr so leicht zu begreifen ist. Ja, also vor allem,
1: wenn man sich noch überlegt, man kann, in gewisser Weise sagen, dass die rationalen Zahlen 0% der reellen Zahlen ausmachen. 0%, das sagt man ja normalerweise, das ist doch gar
0: nichts. Aber Also gerundet
1: 0%, oder? Ja, aber äh, nein, also wenn ich sage, es wären zum Beispiel 0,003%, das wäre auf jeden Fall falsch. Sondern es okay. ist wirklich irgendwie in gewissem Sinne 0%, auch wenn das so schwer zu erklären ist. Aber 0%
0: heißt in der Mathematik nicht immer... Nichts. Ja, Also im Grunde genommen muss man sagen, dass sozusagen die Bezeichnung hier in der Zahl einfach nicht Sinn bringt, nee. das nicht funktionieren würde, weil nee. es hier sozusagen äh, Mächtigkeiten sind, ja, die man genau. unterscheidet. Einmal Und überhaupt die Mächtigkeit zwischen abzählbar unendlich und nicht abzählbar unendlich, was die reellen Zahlen sind, das kann man vergessen. Also da gibt es keinen Vergleich in Form einer Zahl, die man dazwischen stellen kann. Nee. Okay, das heißt, äh, die Frage, ob jetzt eine einzelne Zahl sozusagen zu äh, dazugehört oder nicht, das wird bei den reellen Zahlen verschwinden, gering. Trotzdem gibt es ja so, kann man sich ja angucken, ich kann einen Intervall beschreiben. Also Intervall ist sozusagen äh, ja der Bereich zwischen zwei Zahlen und da kann ich aber trotzdem sagen, eine Zahl, nämlich die am Rand, gehört dazu oder gehört nicht dazu. Genau. Und das ist sozusagen jetzt etwas, wo man dann doch äh, sagen kann, etwas ist dabei oder nicht. Also das ist äh, etwas, was man dann auch in, in der Analyse halt auch benutzt, oder?
1: Ja, genauso wie ich sagen kann, alle, die natürlich dazwischen liegen, die liegen in einem Intervall und alle, die außerhalb meiner beiden Zahlen, nennen wir es mal A und B liegen, die liegen nicht
0: in dem Intervall. Genau, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist sozusagen, wenn ich jetzt ein Intervall nehme und die Ränder hinzufüge, dann habe ich sozusagen ein ähm, sogenanntes abgeschlossenes Intervall. Also ich kann selbst zwischen den Zahlen 0 und 1 ja. Da habe ich schon überabsehbar viele reelle Zahlen, aber ich kann trotz, es macht trotzdem Sinn zu sagen, der Rand gehört dazu oder nicht. Die Genau, die 1 gehört das dazu. macht einen Unterschied. Genau, ich meine, das macht ja eigentlich sogar einen ganz großen Unterschied. Es gibt ja einen ganzen, ein ganz eigenes Fach in der Mathematik, was sich eigentlich nur damit beschäftigt, sozusagen wie ich offene Mengen definiere. Mhm. Und das ist dann ja die Topologie. Genau.
1: Und ein offenes Intervall wäre eben, wenn ich die Ränder nicht mit
0: hinzunehme. Genau, die sozusagen diese Konstruktionsmethode, wie man sich dort sozusagen Zahlenmengen oder ja, Rechenmengen definiert über offene Mengen, das ist dann wieder auch ein Verbindungspunkt zur Stochastik. Ja. Ja, weil dort benutzt man auch wieder die gleichen ja, Mengen ja. sozusagen, um Wahrscheinlichkeitsmengen ja, genau. zu definieren, weil man nämlich auch sonst sehr schnell in sozusagen die Schwierigkeit kommt, ähm, ja, sich Dinge zu definieren, die eigentlich äh, mathematisch dann nachher einen Widerspruch bedeuten würden. Deswegen muss man da sehr genau aufpassen, was man als offene Mengen äh, bezeichnet und was als geschlossene Mengen, und äh, um damit halt zu rechnen. Trotzdem hat das aber sehr, sehr viel zu tun mit äh, der Analysis, weil das ist ja etwas, was wir dann nachher beim Funktionenbegriff auch wieder benutzen können.
1: Ja, genau. Man mag sich vielleicht fragen, wo kommen diese Begriffe offen und abgeschlossen eigentlich her? Also eine abgeschlossene Menge hat die Eigenschaft, dass wenn ich eine Folge habe, deren Folgenglieder alle in der Menge liegen und wenn die Folge die Eigenschaft hat, dass sie konvergiert, dass der Grenzwert dann auch noch drin liegt. Das heißt, wenn ich eine konvergente Folge in der Menge habe, dann komme ich mit der konvergenten Folge nicht hinaus, in dem Sinne, dass der Grenzwert immer noch drin liegt. Umgekehrt, eine offene Menge. Jetzt kann man einmal sagen, eine Menge ist genau dann offen, wenn ihr Komplement abgeschlossen ist. Komplement ist genau alle Elemente von, von reellen Zahlen, von reellen Zahlen ohne die Menge, die ich betrachte. Aber man kann offen auch so formulieren, wenn ich eine offene Menge habe und ich habe einen Punkt, der in dieser offenen Menge liegt, dann finde ich immer eine kleine Umgebung um diesen Punkt, also ein kleines Intervall in unserem Fall, das auch noch vollständig in der Menge drin liegt.
0: Da ja, sieht man wieder die, diese verschiedenen Grundprinzipien, die du vorhin schon eingeführt hast. Einmal diese, sozusagen dieser Folgenbegriff, um sozusagen Eigenschaften zu erklären, das andere aber auch, das sind diese, du hast es schön formuliert, diese kleine Umgebung, das ist dann wieder die berüchtigte Epsilon-Umgebung. Genau. Wo man dann sagt, sozusagen, wenn ich, wenn ich von einer Umgebung spreche, also in reellen Zahlen hört sich das etwas obskur an, wenn ich von einem Kreis spreche, aber sobald ich halt in andere Zahlenmenge noch komme, macht das dann also noch mehr Sinn, aber halt in so einer Epsilon-Umgebung, also um jeden Punkt finde ich eine Epsilon-Umgebung, die noch drin ist. Das ist dann eine offene Menge. Genau. Hingegen bei der abgeschlossenen Menge würde ich mir den Rand nehmen und der Rand sozusagen, da ist dann sozusagen, gibt es keine Epsilon-Umgebung mehr, weil irgendetwas kippt vom Tisch runter. Ja. Weil, sobald ich ein
1: kleines Stück in Richtung nach außen gehe, bin ich halt draußen, da kann ich
0: keine solche Epsilon-Umgebung mehr finden. Genau, das ist dann, das sind wiederum zwei verschiedene Prinzipien, aber über die Folgen, sozusagen die die Grenzwerte müssen drin, so drin liegen oder nicht, oder halt diese Epsilon-Umgebung, zwei verschiedene Prinzipien, wie man etwas in einer Analy Analy Analysis beweisen kann und darlegen kann. Und die beiden Begriffe sind aber dann im Fall der reellen Zahlen auch wieder äquivalent. Genau. Genau. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich erstmal so dieses Handwerkszeug, um uns überhaupt mal zu einem nächsten Thema an, in der Analysis sozusagen vorzubewegen. Äh, wie rechne ich jetzt eigentlich äh, damit? Also ähm, wie bin ich denn jetzt hier äh, sozusagen dabei, eine Funktion zu definieren? Ja,
1: so eine Funktion besteht immer aus einem Definitionsbereich, einem Wertebereich und einer Abbildungsvorschrift. Ein Definitionsbereich, das ist einfach eine Menge und ich will für alle Elemente aus dieser Menge sagen, wie ich die irgendwie abbilde. Beispiel, der Definitionsbereich seien die reellen Zahlen, und abbilden will ich, indem ich die Zahlen quadriere. Und dann muss ich noch einen Wertebereich angeben, wobei sich der aus der Abbildungsvorschrift oftmals automatisch ergibt. Das wären zum Beispiel auch die reellen Zahlen. Und dann hätte ich also meine Funktion, in unserem Fall f von x gleich x x2, die jede reelle Zahl quadriert und als Ergebnis wieder eine reelle Zahl liefert.
0: Aber ich muss jetzt nicht sozusagen schon im Vorfeld angeben, welche Zahlen ich überhaupt treffe. Weil nee,
1: nee, nee. Das ist nochmal was anderes. Das ist die, die Wertemenge die muss eine Teilmenge vom Wertebereich sein, aber die kann kleiner sein.
0: Sozusagen die dann tatsächlich beschreibt, wen erreiche ich eigentlich wirklich, weil ich kann nicht zwei Zahlen quadrieren und es kommt was Negatives Richtig. raus. Richtig. In unserem Fall ist es
1: jetzt bereits so, dass es Zahlen gibt, die nicht in der Wertemenge liegen. Äh, zum Beispiel eben die minus 2. Es gibt keine reelle Zahl, die quadriert minus 2 ergibt. Man sagt dann auch, eine Funktion mit der Eigenschaft ist nicht surjektiv. Was genau meint, dass der Wertebe dass die Wertemenge echt kleiner ist
0: als der Wertebereich. Und das heißt sozusagen, wenn ich das aber erreichen würde, dass sozusagen ähm, die, der Wertebereich gleich der Wertemenge ist oder gleich dem Bild der Funktion, wie wahrscheinlich mhm. die in der linearen Algebra sagen das würde. Das sagt man auch manchmal, ja. Genau, dann äh, weiß ich sozusagen, ich erreiche genau alle in der Wertemenge. Reicht das aus, um sozusagen zu sagen, äh, ich kann auch wieder zurückrechnen? Nee, zurückkommt man damit nicht
1: automatisch. Da muss man noch was anderes untersuchen. Nämlich, kann ich zwei verschiedene Elemente finden, die von der Funktion auf dasselbe Bild abgebildet werden? In unserem Fall ist es möglich, nämlich zum Beispiel die 1 und die minus 1 werden durch Quadrieren beide auf die 1 abgebildet. Wenn das nicht geht, dann nennt man die Funktion injektiv. Und wenn ich jetzt eine Funktion habe, die sowohl injektiv ist als auch subjektiv, dann kommt man tatsächlich zurück. Dann gibt es eine sogenannte Umkehrabbildung. Ich mache ein Beispiel. Wir quadrieren nicht, sondern wir nehmen die Zahlen hoch 3. Die Abbildung ist zum einen mal subjektiv, denn wenn ich eine reelle Zahl hoch 3 nehme, dann bleibt das Vorzeichen gleich. Okay, der Wert ändert sich natürlich eventuell, außer wenn ich bei 1 Minus 1 bin. Aber das Bild der Funktion, die Wertemenge, ist immer noch ganz R. Andererseits ist diese Funktion jetzt auch injektiv, denn wenn ich zwei reelle Zahlen nehme und hoch 3 nehme, wenn da das Gleiche rauskommt, dann muss ich schon mit der gleichen Zahl angefangen haben. Die Möglichkeit vorhin mit dem Minus 1 und 1, wo beim Abbilden irgendwie das Vorzeichen keine Rolle mehr spielt, die habe ich jetzt nicht mehr und es kann auch nicht irgendwie anders zustande kommen. Das heißt, die Abbildung ist injektiv und subjektiv. Man sagt dann zusammengenommen auch, sie ist bijektiv. Und dann gibt es eine Umkehrabbildung. Das heißt, ich kann zu jeder reellen Zahl, nennen wir sie y, eine andere, vielleicht gleiche, reelle Zahl x finden, so dass x hoch 3 gleich y ist.
0: Und das wird jetzt bei x x2 zum Beispiel nicht funktionieren?
1: Nee, aus zwei Gründen. Zum einen zum Beispiel die minus 3, da finde ich sicherlich kein sogenanntes Urbild dafür. Also ich finde keine reelle Zahl, die quadriert minus 3 ergibt.
0: Ja gut, da kann ich einfach sagen, ich verändere mein, mein, meine äh, Zielmenge. Genau, das macht man auch manchmal, dass man sagt,
1: okay, ich schränke meinen Zielbereich nur auf das Bild der Funktion ein und schaue, ob die Funktion dann bijektiv ist. Aber selbst das geht hier nicht. Denn zum Beispiel, wenn ich die 4 nehme und frage, welche reelle Zahl quadriert, gibt die 4? Ja, das gibt es natürlich, nämlich die 2, aber es gibt auch die minus 2. Das heißt, wenn ich zurück abbilden will, müsste ich mich entscheiden, welche von beiden Zahlen ich habe. Und das ist bei einer Funktion nicht zulässig, weil eine Funktion muss immer genau ein Ergebnis liefern. Ich also für die, die Umkehrfunktion. Ja, genau. Das, also die Umkehrfunktion muss, so wie jede Funktion, genau ein Ergebnis liefern und ich darf nicht mehr die Auswahl zwischen 2 haben.
0: Gut, dann kann ich ja sagen, ich nehme einfach alle, lass alle Negativen weg.
1: Richtig. Wenn man das nur auf den Zahlen von Null bis Unendlich macht und die auf die Zahlen von Null bis Unendlich abbildet, dann geht das ja.
0: Ah, dann, man kann also, da merkt man jetzt richtig, warum es so wichtig ist, zu einer, bei einer Funktion nicht nur sozusagen die Abbildungsvorschrift hinzuschreiben, sondern auch einmal zu sagen, wohin bilde ich ab und von wo. Ja. Weil erst, wenn so, sozusagen dieser Dreiklang stimmt, dann kann ich sozusagen so eine elementare Aussage bestimmen, wie hat eine Umkehrfunktion oder nicht. Ja, genau. Und sozusagen die äh, Ich-quadriere-Funktion, die ist sozusagen bei der Abbildung auf die gesamten reellen Zahlen, kann sie nicht umkehrbar sein, weil die negativen, können, darauf kann sie umgekehrt werden. Ähm, und wenn ich sozusagen mehr die Injektivität angucke, dann muss ich auch wiederum die negativen Zahlen weglassen äh, oder die positiven. Ja, genau. Also ich könnte genau sagen, ich bilde ab von minus unendlich bis 0 auf die Zahlen 0 bis unendlich, da wäre auch die Quadrierfunktion umkehrbar. Ja. Und äh, ja, warum wählt man da eigentlich sozusagen gerade die positiven, wenn man äh, über die Umkehrfunktion spricht, also die Wurzel?
1: Ja, gut, es kommt natürlich ein bisschen auch noch auf die Anwendung an, für ich das verwenden will. Prinzipiell, wie du gerade gesagt hast, habe ich da die Auswahl. Aber wenn ich was aus der Anwendung betrachte, dann habe ich normalerweise halt mit positiven Zahlen zu tun Keine Ahnung, das sind vielleicht. Anzahlen von Individuen oder Konzentrationen von Stoffen irgendwo oder sonst was. Und das sind positive Werte einfach häufiger. Aber rein mathematisch könnte ich das auch anders machen.
0: Ja, das ist auch etwas, was... Äh also ich selbst habe ja auch viel gemacht in der äh, in der Lehre äh, und äh, habe dann auch festgestellt, dass dieser Begriff eigentlich sozusagen, welche, welchen Ast wähle ich jetzt eigentlich für die Lösung aus, vielen sehr, sehr viele Probleme gemacht haben. Also wenn ich die Wurzeltaste drücke auf den Taschenrechner, dann wählt er mir immer einen Ast aus. Also man hat eben diese Umkehrfunktion, nicht die Wurzelfunktion auf ja. dem Taschenrechner und die hat implizit diese Entscheidung drin, worauf ich abbilde und von wo ich komme. Tatsächlich hätte ich aber auch von den negativen Zahlen kommen können und das sagt mir der Taschenrechner aber nicht. Und worauf sich da jetzt direkt beim Quadrieren natürlich zurückführt, ist sozusagen dieser Begriff, wie gehe ich mit Betragszeichen um? Und sozusagen rechne mit Betragszeichen. Das macht man zwar, also sollte man, denke ich mal, in der Schule mal gemacht haben, mhm. Und auch noch gerade rechnen mit Ungleichungen, aber das ist eine Haarspalterei. Wenn man da nicht sauber arbeitet, dann fällt man ganz, ganz, man schnell, ganz schnell auf die Nase. Fehler. ja, ja. Ich, ich rede dir jetzt gerade aus der Seele.
1: Ja, ja, also. Das ist so etwa das Erste, was man mit den Anfängen in Mathematik übt, gerade auch im Vorkurs schon, der Umgang mit Beträgen, mit äh, Ungleichungen und so ein paar andere Dinge wie einfache Funktionen, aber ich habe vor allem die ersten beiden Themen in Erinnerung und das ist eigentlich nicht schwierig, aber man muss genau aufpassen, und sich konzentrieren und
0: macht dann doch immer wieder Fehler, wo man denkt, da eigentlich weiß ich das doch. <lacht> das heißt, das ist sozusagen eine der, der großen Schwierigkeiten am Anfang im Studium, dass man dieses saubere Arbeiten erstmal hinbekommen muss. Also, ja. dass man selbst etwas, was man in der Schule äh, gelernt hat und glaubt, das kann ich schon, dass man da aber ganz, ganz sauber arbeiten können muss, sozusagen, um das halt auf die Reihe zu kriegen. Und gerade sowas wie Buchrechnung, Ungleichung, Beträge, also meiner Erinnerung nach, äh, hat das doch schon am Anfang große Schwierigkeiten gemacht, obwohl man das eigentlich denkt, so, mh, das müsste ich doch können.
1: Ja, das stimmt. Da gibt's noch äh, einige Studenten, die das aus der Schule wirklich noch können, ja. Aber was fast jedem erstmal schwerfällt, ist, sich auch genau auszudrücken. Also nicht nur jetzt die Rechnung auf dem Blatt Papier durchzuführen, sondern auch genau und präzise zu sagen, was man jetzt gemacht hat, was man gezeigt hat, was man bewiesen hat. Das ist was, wo man so ein bisschen reinwachsen muss.
0: Apropos reinwachsen. Jetzt muss ich mal eine kleine Unterbrechung machen und sagen, warum wir heute auch feiern müssen. Also zumindest einen Punkt. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, alle, die den Hör Modellansatz bis jetzt durchgehört haben, haben den ersten Tag Modellansatz erlebt. Wir müssen jetzt 24 Stunden durch haben. Also herzlichen Glückwunsch bei, zum Zuhören und vielen Dank fürs Interesse. <lacht> ähm, naja, und eine andere Sache, die wir feiern können, ist den Modellansatz. Also jeder, der ganz Ohr gehört hat, hat das natürlich auch mit, schon mitgehört und mitbekommen, ist jetzt ein Jahr alt und äh, da freuen wir uns natürlich auch riesig, dass wir äh, ja, das schon so lange machen können und auch so tolle Gesprächspartner jetzt haben wie Johannes. <lacht> okay, danke. Ja, auch Glückwunsch zu danke. diesem Projekt Modellansatz. Und äh, wo was wir noch feiern können, dazu kommen wir später nochmal. Das hat mit dir etwas zu tun. Ja. <lacht> Gut, aber dann kommen wir jetzt mal wieder zurück zu den Funktionen. Jetzt haben wir sozusagen uns überlegt, sozusagen wie man Funktionen hinschreibt. Man muss äh, sozusagen sagen, was ist die Abbildungsvorschrift. Das ist das. Ist auch das, was man normalerweise kennt, aber eben auch von wo nach wo man abbildet. Weil ansonsten ist gar nicht klar, was das, gar nicht so, was das Ganze soll. Und jetzt wollte ich einfach mal auch mal auf ein paar Beispiele eingehen. Zum Beispiel, ich muss ja nicht von den reellen Zahlen zu den reellen Zahlen abbilden. Aber nehmen wir mal so ein Beispiel, ich möchte von den natürlichen Zahlen in die reellen Zahlen abbilden. Was ist denn da so ein Beispiel dafür?
1: Ja, das ist was, was man eigentlich ganz am Anfang von Anna 1 schon macht, nur nennt man es da vielleicht ein bisschen anders. Das ist einfach eine Folge. Denn was heißt denn das? Die natürlichen Zahlen sind ja. Also manche beginnen mit 0, manche mit, fangen mit 1 an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Jetzt soll ich diese Zahlen auf irgendwelche reellen Zahlen abbilden. Aber das heißt hier gerade nur, dass ich irgendwelche reellen Zahlen habe und die sind durchnummeriert. Die 1 wird auf irgendwas abgebildet, die 2 auf irgendwas. Und das, was ich da rauskriege, das ist gerade eine Folge.
0: Das heißt, wenn wir über Folgen reden, eigentlich haben wir da schon über eine spezielle Funktion gesprochen, nämlich die Funktion von natürlichen Zahlen in, ja, natürliche Zahlen, reelle, äh, rationale Zahlen oder eben reelle Zahlen. Genau. Gut, dann nehmen wir uns mal was anderes. Äh, man muss ja nicht unbedingt von r abbilden, sondern zum Beispiel von r Quadrat.
1: Ja, das ist auch was. Das hat einen Vorteil, aber da gehe ich nochmal kurz zurück zu den Funktionen von r nach r. Ja. Jeder kennt ja von der Schule die Bilder von den Graphen der Funktionen, dass man auf die waagrechte Achse die reellen Zahlen aufträgt, die man einsetzt, und auf die senkrechte die Ergebnisse, und dann verbindet man die und dann kriegt man da so Kurven oder Geraden oder so etwas raus. Das kann man also sehr schön veranschaulichen. Bei Funktionen von r r² nach r, da ist es ein bisschen schwieriger, weil man hat jetzt ja mehr Dimensionen, aber das geht immer noch. Und zwar, indem man sich die Ebene nimmt, also bestehend aus zwei Koordinatenrichtungen, und an denen trägt man die beiden reellen Zahlen an, die man in die Funktion einsetzt. Und das Ergebnis, das trägt man auf die senkrechte Achse an. Sozusagen als Höhe. Und was man dann erhält, ist was so wie eine Landschaft. Mit Hügeln und Tälern, Bergen und Ebenen. und Okay, von Handzeichen, das ist ein bisschen schwierig. Aber zumindest mit einem Computerprogramm
0: kann man sich da noch ein sehr schönes und oft auch hilfreiches Bild verschaffen. Also wir haben jetzt einfach auch R Quadrat gesagt, jetzt müsste natürlich jeder erstmal sagen, mal, ja. wieso kann ich denn R plötzlich quadrieren? Das ist natürlich ein anderes Quadrat. Nee, ja, das geht nicht. Das ähm, kathesische Produkt.
1: Dann, genau, damit ist gemeint, dass man zwei reelle Zahlen nimmt und dann eben sagt, die bestehen, die erste ist reell, die zweite ist
0: reell, und da sagt man eben, das sei ein Element von R², R² R Quadrat, R Kreuz R. Genau, und jetzt das Beispiel ist quasi, ich kann ja so eine Höhenkarte hernehmen und dann so den Längen- und Breitengrad, wobei das jetzt ein bisschen speziell ist, Längen- und Breitengrad ist eine Abbildung auf einer Kugel, aber angenommen, die Erde ist platt, sozusagen habe ich eine X- und eine Y-Koordinate und zu jedem Punkt kann ich sagen, die Höhe an dieser Stelle ist ein bestimmter Wert. Genau. Und dieser Wert, der herauskommt, das ist mein Funktionswert und das ist sozusagen dann meine Höhenfunktion. Mhm. So kann man sich quasi Funktionen, die von R, also von einem zweidimensionalen reellen Raum in einen eindimensionalen Raum abbilden, vorstellen. Also, das sind dann mal auch da kann man dann wiederum Analysis oder wie du es schön nennst, Anna, <lacht> sozusagen äh, beschreiben. Das ist auch etwas, was man halt in der Umwelt dann auch ganz gut kennt. Aber kann man das auch weitertreiben?
1: Ja, prinzipiell schon. Also, ich kann auch von R hoch 3 nach R oder von R hoch 4 nach R oder so abbilden. Aber da hört es mit der Vorstellung dann eigentlich wirklich auf. Weil zum Beispiel von R hoch 3 nach R bräuchte ich jetzt drei Dimensionen für das, was ich einsetze und eine für das, was rauskommt. Es wären vier Dimensionen. Das kann man sich eigentlich nicht mehr
0: vorstellen. Aber das ist zum Beispiel Temperatur in einem Raum. Ja, genau. Ich kann also, also immer sozusagen ein, ein, ich bin hier im Raum, sozusagen in dem ich mich, also den Anschauungsraum, in dem ich mich befinde und an jedem Punkt, den kann ich durch x Y z-Koordinate festlegen und an diesem Punkt herrscht eine bestimmte Temperatur. Das wäre zum Beispiel eine ja, Funktion von r hoch drei nach r. Ja. Man kann manchmal
1: versuchen, so zusätzliche Dimensionen noch durch Farben darzustellen.
0: Von R auf 3 nach R finde ich das auch ein
1: bisschen schwierig, weil ich müsste ja irgendwie durch den Raum durchgucken, um mir das anzuschauen. Aber beispielsweise Funktionen von R2 nach R2, also wo ich zwei reelle Zahlen einsetze und auch wieder zwei reelle Zahlen rausbekomme, das kann ich so versuchen. Ich wähle die zwei Dimensionen in der Ebene ab, wie vorhin. Und von den beiden Dimensionen, die rauskommen, da stelle ich eine als Höhe dar und die andere als Farbe. Mhm. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber bevor man gar keine Zeichnung hat,
0: ist das zumindest ein Versuch, da was zu erkennen. Das heißt, man versucht schon immer, sozusagen, wenn man irgendwelche Funktionen hat, auch tatsächlich auch mal was damit zu verbildlichen, damit man einen Eindruck davon bekommen kann. Weil wenn man dann irgendeine Aussage darüber treffen will, ja, ist man ohne Bild natürlich ein bisschen aufgeschmissen.
1: Ja, also man braucht nicht immer unbedingt ein Bild, aber es ist oft hilfreich, dass man so ungefähr eine Ahnung hat, was da vielleicht gilt oder passiert und dann weiß man schon mal, in welche Richtung man denken muss und kann dann versuchen, das konkret nachzurechnen. Für das Nachrechnen, da brauche ich kein Bild mehr. Mhm. Da, da ist es manchmal noch ein wichtiger Unterschied, ob ich in einer Dimension bin oder in mehr. Aber ob ich jetzt in zwei, drei, vier oder fünf bin, das ist manchmal ein bisschen mehr Rechenaufwand, aber
0: keine zusätzliche Schwierigkeit mehr. Ja gut, ich meine, ähm, es gibt natürlich einen ganz wichtigen Bereich, also wo du es gerade genannt hast, von r Quadrat nach r Quadrat, der natürlich auch für die Analysis eine große Rolle spielt, auf den wir jetzt aber nicht zu sehr eingehen wollen, ist nämlich, dass man natürlich auch die reellen Zahlen noch erweitern kann.
1: Genau, das war auch das, was ich da im Hintergrund hatte. Ähm, kurz die Idee dahinter, es gibt ja reelle Zahlen, die nicht das Quadrat einer anderen reellen Zahl sind. Das hatten wir vorhin schon, die negativen Zahlen. Aber jetzt hätte man trotzdem gern Zahlen, die quadriert, vielleicht minus 1 ergeben. Und das kann man machen, aber dazu braucht man die sogenannten komplexen Zahlen. Und die komplexen Zahlen, die kann man sich vorstellen als ein Element von R2. Dann hat man zwei Dimensionen, und wenn man dann von komplexen Zahlen in die komplexen Zahlen abbildet, dann hat man eben so eine Abbildung von R2 nach
0: R2. Wird nur alles gleich ein bisschen komplizierter. Ja. Also gut, ich meine, es wird nicht alles kompliziert. Also es man hat man hat genauso natürlich die Funktionen, wie wir sie kennen, die sind auch in den komplexen Zahlen definiert, aber man macht das natürlich, weil manche Dinge dann einfach einfacher werden. Wenn richtig. Man in komplexen Zahlen manche haben. Sachen werden
1: tatsächlich einfacher, auch wenn es erstmal vielleicht komisch klingt. <lacht> Genau.
0: Aber die komplexen Zahlen sind jetzt nicht das Thema. Wo macht man das dann besonders? In der Funktionentheorie. Funktionentheorie, genau. Das wäre dann auch dann auch eine weitergehende Vorlesung. Das genau. ist nicht
1: Normalerweise ab dem vierten Semester.
0: Ja. Würde man nicht gleich am Anfang nee. gleich damit starten. Es reicht nee. erstmal, sich mit der reellen Zahlen zu beschäftigen. Genau, aber von den reellen Zahlen sind wir ja schon weiter zu den Funktionen gekommen. Die Funktionen können ja auch nochmal besondere Eigenschaften haben.
1: Genau. Also eine der ersten Eigenschaften, die man untersucht, ist zum Beispiel Stetigkeit. Damit ist Folgendes gemeint. Nehmen wir an, ich habe eine feste Zahl x0. Die kann ich abbilden und kriege irgendein Ergebnis y0 raus. Und jetzt wähle ich meine Folge xn, die gegen x0 konvergiert. Und dann kann ich auch diese x_n's abbilden. Und dann wäre es doch irgendwie naheliegend, dass diese Ergebnisse von den
0: x_n's gegen das Ergebnis von dem x0 konvergieren. Also ich habe eine Funktion f. Genau. F an meinem x0 gibt bestimmt oder x gibt einen bestimmten Wert. Also ich quadriere zum Beispiel. F von ja. 2 gibt 4. Ja. Und jetzt nehme ich eine Folge, die gegen mir die 2 konvergiert, wie zum Beispiel 2 plus 1 durch n. Genau. Da habe ich halt 2 plus 1, 2 plus 1 halb, 2 plus 1 Drittel zwei und so weiter. Das wird immer kleiner, wird, läuft zu 2. Und jetzt sagst du, ich mache eine Folge der Abbildung dieser Folgenelemente. Also das erste Element ist f von 2 plus 1, dann das nächste ist f von 2 plus 1. Äh, F von 2 plus 1 halb. F von 2 plus 1 Drittel. Genau, So und das, so das konvergiert, sollte natürlich wieder an den, gleichen, an den gleichen Wert konvergieren.
1: Genau, es ist naheliegend anzunehmen, dass das gegen F von 2 konvergiert. Ja, natürlich. Das ist auch so. Bei, bei Quadrieren. Bei Quadrieren, ja. Es gibt Funktionen, bei denen klappt es nicht so gut. Und die Frage eben, ob das tatsächlich für jede Folge so stimmt, das ist die Frage, ob die Funktion stetig ist.
0: Jetzt muss du mir ein Beispiel nennen. Wo klappt es nicht?
1: wo es nicht klappt. Nehmen wir zum Beispiel die Funktion, die alle negativen Zahlen auf die 0 abbildet und die 0 und alle positiven Zahlen auf die 1. Sozusagen so eine Schritt-Schaltfunktion. Schalt genau. Ich schalte mal. am bestimmten Zeitpunkt an. Genau. Oder man kann es auch Treppenfunktion nennen. Ich bin erst im Grundniveau, dann gehe ich eine Treppenstufe nach oben und da bleibe ich. Da. Und jetzt bei 0 ist die Funktion? Unstetig. Genau. Denn wenn ich Welchen Beispiel, Wert habe ich denn da? Bei 0, habe ich gesagt, habe ich den Wert 1. Ah, okay. Aber wenn ich jetzt die Folge minus ein Entel nehme, also minus 1, minus halb, 1 minus 1 Drittel, das sind alles negative Zahlen, die werden alle auf die 0 abgebildet, aber minus 1, minus halb, minus 1 Drittel konvergiert gegen 0 und dessen Funktionswert war 1. Wenn die Funktion stetig sein sollte, dann müssten diese Ergebnisse, also 0,
0: 0, 0, 0,
1: gegen 1 konvergieren, was offensichtlich nicht der Fall ist.
0: Okay, das ist jetzt sozusagen eine wirklich ganz mathematische Definition, wiederum über den Folgenbegriff. Das geht wahrscheinlich auch wiederum mit irgendwas mit Epsilon. Können wir das genauso basteln. Genau. Dass man sagt, so eine Umgebung muss irgendwie abgebildet werden. Aber das ist ja nicht das, was man so nee. alltäglich damit nee. verbindet.
1: Aber das kann man sich hier tatsächlich schön vorstellen. Und zwar, indem man einfach mal den Graph zeichnet. Also Zeichnung in R Quadrat ist das ja kein Problem. Dann ist man erst bei der 0, springt nach oben auf die 1 und geht dann auf der Höhe 1 weiter. Und da sieht man, oh, da ist ein Sprung. Und anschaulich gesprochen bedeutet Stetigkeit gerade, es gibt keinen Sprung. Sprich, ich kann den Graph der Funktion
0: durchzeichnen,
1: ohne dass ich den Stift absetzen muss.
0: Ah, das heißt, das ist jetzt genauso auch so ein Punkt, wie du vorhin beschrieben hast, was ist so schwierig am sich sauber ausdrücken, sozusagen. Es reicht eben nicht zu sagen, die Funktion hat einen Sprung. Nee. Sondern ich muss halt irgendwie auf meine Grundlagen der Mathematik zurückgehen, wie zum Beispiel Folgen, wie zum Beispiel Umgebungen, also dieses Epsilon, offene Mengen und ähnliches, um halt plötzlich etwas beweisen zu können, was mir erstmal anschaulich äh, klar ist. Ich meine, ich will eine, eine, ja es in einem Zug ziehen, schreiben können, aber äh, exakt ist das nicht.
1: Nee, nee. Da sollte man vorsichtig sein, wenn man das versucht. Es ist eine gute Anschauung. Es gibt einem eine Idee, in welche Richtung man weiter überlegen muss. Nämlich, wenn ich die Zeichnung sehe, sehe ich, okay, die Funktion, die wir gerade hatten mit 0 und 1, die ist wahrscheinlich nicht stetig an der 0. Aber dann muss ich es immer noch formal beweisen.
0: Und äh, ja, genau, in dem Fall klappt es mit den Folgen schon mal sofort nicht. Und äh, beim Stift hätte es natürlich auch nicht geklappt, aber der Stift wäre kein richtiger Beweis gewesen. Ja, gibt es irgendwie ganz berühmte Beispiele, die man sich auch noch angucken kann in Bezug auf Stetigkeit? Von weiteren Funktionen, oder? Ja gut, ich meine, ich dachte jetzt so, ähm, ja, wir haben ja gerade über mehrdimensionale Sachen gesprochen, weil so, genau an oh, der ja. Stelle ja, geht es ja. natürlich schief, dass ich was mit dem Stift male.
1: Ja genau, bei mehrdimensionalen geht das schon nicht mehr so und da muss man auch aufpassen. Hier wird es tatsächlich deutlich schwieriger, wenn ich von R Quadrat aus abbilde. Und zwar, das Problem ist folgendes, wenn ich nur Zahlen aus R zulasse, also im eindimensionalen, da habe ich nicht viele Richtungen, da habe ich links und rechts. Wenn ich jetzt aber Zahlen aus Quadrat nehme, was ich mir als Ebene vorstelle, da habe ich auf einmal viel mehr Richtungen. Nicht nur links, rechts und oben, unten, sondern auch noch schräg in den beliebigen Winkel. Und wenn ich jetzt wieder überlege, wie ich eine Folge wählen kann, da sagt mir auch niemand, dass meine Folge genau entlang von einer Richtung kommen muss. Die kann auch irgendwie spiralförmig oder so auf irgendwas zugehen. Und das ist deutlich schwieriger. Nicht nur irgendwie doppelt so schwierig, wie man vielleicht denken könnte, sondern viel schwieriger.
0: Man sieht eben sozusagen, mit dem Stift käme man da sowieso nicht mehr weiter, aber sozusagen diese Definition Stetigkeit über so eine Folge, die sozusagen Bilder von einer konvergenten Folge müssen sozusagen im Grenzwert dann auch sozusagen das gleiche im Bild vom Grenzwert gleich sein, also genau gleich konvergieren, diese Konvergenzeigenschaft muss durch die Funktion erhalten bleiben, dann habe ich sozusagen Stetigkeit, das funktioniert dann trotzdem im Zweidimensionalen auch, was sozusagen mit dem Stift nicht mehr nachvollziehbar wäre. Ja. Und es da sozusagen auch solche Sachen gibt, selbst wenn ich mir die Funktion in allen äh, sozusagen reellen äh, Schnitten angucke, also ich kann ja immer eine Ebene schneiden, in allen möglichen Richtungen, dann könnte sie stetig aussehen, aber wenn ich krummlinig laufe, ist sie es nicht. Ja, das geht tatsächlich. <lacht> das ist schon verrückt. Ja. Aber da sieht man sozusagen, warum man natürlich dann auch diese diese Definition braucht. Oder man kann natürlich jetzt noch mal ein bisschen weiterdenken. Äh, man kann als Mengen natürlich nicht nur Zahlen nehmen, sondern könnte auch Funktionen benutzen. Dann hört es natürlich völlig ja, auf. klar. braucht man ganz, ganz abstrakte Begriffe natürlich. Und dieser Folgenbegriff ist zwar sehr elementar mathematisch, funktioniert aber selbst auf ganz abstrakten äh, sozusagen Begrifflichkeiten, wo die Analysis natürlich später auch hingeht.
1: Ja, der Folgenbegriff ist wirklich sehr universell einsetzbar und daher oft eine große Hilfe.
0: So, was mache ich denn jetzt eigentlich mit Stetigkeit? Ich meine, es ist ja ganz schön und gut, dass ich jetzt weiß, eine Funktion ist stetig.
1: Also eine der häufigsten Sachen, die man da verwendet, ist der sogenannte Zwischenwertsatz. Das meint Folgendes. Nehmen wir an, wir haben eine Funktion von R nach R und ich wähle zwei Punkte A und B. Und die Funktionsweise an Punkt A und Punkt B seien nicht gleich, zum Beispiel 3 und 5. Dann kann ich ja fragen, ja, gibt es dann auch einen Punkt, an der die Funktion den Wert, sagen wir, 4 annimmt? 4 liegt zwischen 3 und 5, kann ich das auch irgendwann erreichen. Und mit der Stetigkeit kann man zeigen, ja, das geht tatsächlich. Wenn ich irgendwo den Wert 3 annehme und irgendwo den Wert 5, dann muss es zwischen den beiden Punkten A und B auch einen Punkt geben, wo der Wert 4 angenommen wird. Ich weiß nicht, ob dieser Punkt genau in der Mitte von A und B liegt, wie man ja vielleicht im ersten Moment denken könnte. Ich weiß auch nicht, ob es nur einen Punkt gibt oder vielleicht mehrere, aber es gibt mindestens einen.
0: Das ist sozusagen ein, auch ein Satz, der jetzt natürlich speziell für die reellen Zahlen
1: gilt. Genau, und da ist es auch recht anschaulich, wenn ich wieder mhm. versuche eine Zeichnung zu machen, wenn ich an irgendeinem Punkt die Höhe 3 habe und an irgendeinem Punkt die Höhe 5 und ich möchte das durch eine geschlossene Linie verbinden, ohne den Stift abzusetzen, dann muss ich irgendwann die Höhe 4 überschreiten. Ich
0: muss jetzt, äh, Entschuldigung, aber gerade gerade mir Beispiele legen, wo das natürlich nicht gilt. Also, wenn man, also wir haben vorhin schon die Funktionentheorie angesprochen. Da ist es ja so, dass man auch mit komplexen Zahlen rechnet und da gibt es dann auch so eine Konstruktion, dass man die komplexen Zahlen in eine Kugel abbildet. Da könnte man theoretisch natürlich durch unendlich laufen und wieder hinkommen. Da wird es natürlich nicht funktionieren. Also das ist auch wieder was ganz Typisches für, ein, also wer jetzt nicht mitgekommen ist, das ist äh, viertes Semester Mathematik dann. Ähm, aber man muss immer gucken, welche Voraussetzungen hat man gegeben, um halt einen Satz anzuwenden. Aber auf reellen Zahlen funktioniert das mit dem Zwischensatzsatz schon ziemlich gut. Genau.
1: Das funktioniert, wenn man es richtig formuliert, auch dann noch, wenn man in mehreren Dimensionen anfängt. Aber vorsichtig muss man natürlich sein, wenn ich in mehreren Dimensionen aufhöre. Da habe ich ja nicht Ergebnisse wie 3 und 5, sondern da habe ich ja immer gleich Ergebnisse wie 3, 4 und 7, 8 und dann ist schon die Frage, was soll das dann bedeuten, was ich zuvor gesagt
0: habe. Ja, wahrscheinlich fragten sich das jetzt auch gerade viele, die sich das hier anhören. Und äh, wackelt unser Tisch? Also das ist jetzt mal eine Anwendung. Ja, Vielleicht kannst du das kurz erklären. Ja, also was, mal, hat, was hat Stetigkeit
1: mit wackelnden Tischen zu tun? Also nehmen wir an, ich habe einen Tisch mit vier Beinen, der auch korrekt hergestellt ist. Also der Tisch selber ist nicht kaputt oder so. Aber mein Untergrund ist uneben. Dann kann es ja sein, dass mein Tisch wackelt. Und das kann man versuchen durch hin und herrücken, den Tisch halt in Waagrechte oder zumindest ins Stabile zu bekommen. Und da kann man sich Folgendes überlegen. Ich kann ja den Tisch, nehmen wir an, ich rücke den Tisch nicht nach links und rechts oder so, sondern ich drehe ihn nur kann man sich mit Hilfe vom Zwischenwertsatz überlegen, wenn ich ihn drehe, spätestens wenn ich ihn halb rumgedreht habe, dann war zwischendrin irgendeine Position, wo er nicht wackelt. Ich habe nicht gesagt, dass er dann eben ist, aber er wackelt
0: zumindest nicht mehr. Nee, Moment, Moment, Moment. Genau halb rum. Also die Idee ist, ich definiere mir eine Funktion. Also ich habe, ich hab einen Tisch, der wackelt. Das bedeutet, irgendwo ist eine äh, ein Bein höher. Genau. Also irgendwo Entweder ich, weil der, ja genau. Ja. Und ähm, weil der Boden uneben ist. Die Beine müssen natürlich alle gleich lang sein. So, und da, jetzt nehme ich mir die Differenz von diesen beiden gegenüberliegenden als Funktion. Und weil das sozusagen mein A-Bein jetzt höher ist, sei der fünfte wieder höher. Mhm. mal fünf mm. <lacht> Sonst wäre es ja wirklich ein sehr unebener Boden. Äh, aber weil er 5 mm höher ist, ist dann der Wert der Funktion, sage ich mal, 5. Genau, und wenn ich dann den Tisch drehe und jetzt drehe ich den Tisch, genau, um 50 Grad, das meinst du mit halb. Genau, und, und dann, dabei schaue ich immer wie groß Funktion ist die an.
1: Höhendifferenz zwischen den beiden Ecken des Tisches? Genau. Also das
0: ist erstmal eine stetige Funktion, weil ich sozusagen äh, nicht ruckartig Richtig. mich bewege, sondern äh, sozusagen der das Boden, kontinuierlich bewege.
1: Man bewegt nicht ruckartig und umgekehrt, der Boden wird auch nicht ruckartig abfallen, sondern immer genau
0: ja, das sind jetzt mal Voraussetzungen, die wir ja, jetzt auch mal so haben. das handeln. ist in der Natur halt so. <lacht> okay. Ja, Mathematiker müssen ja auch irgendwelche Vereinfachungen mal tragen, ja, ja, Sagen wir mal, die Physik ist nicht diskret in Atomen, sondern schön kontinuierlich. Und wir drehen den Tisch. Also in unserem Anschauungsraum, in unserem Leben ist das eben so. Also, falls das nicht jeder gemerkt hat bisher. Ich drehe also um 180 Grad. Und jetzt, wenn die Beine gleich lang sind, müsste ich es so stehen haben, dass auf der anderen Seite. Genau. Auf, auf meinem das heißt, gegenüberliegenden 5 Millimeter höher ist. Das heißt, wenn ich vorher eine Differenz von
1: 5 hatte, dann habe ich hinterher eine Differenz von minus 5. Wunderbar. Weil ich das stetig gedreht habe, muss es nach dem Zwischenwertsatz auch einen Punkt geben, wo die Differenz 0 ist. Und 0 heißt in dem Fall halt, der Tisch wackelt nicht, sondern die Beine sitzen alle richtig auf dem Boden.
0: Das heißt, ich kann, ich muss, wenn ein Tisch dreht, nicht anfangen, Bierdeckel runterzustecken, sondern ich kann ihn einfach drehen. Ja. Und irgendwann, wir wissen nicht wo, aber irgendwo muss er tatsächlich dann äh, ja, gerade stehen. Genau und zu wackeln. Also das ist sozusagen etwas, wo man die Stetigkeit direkt im alltäglichen Leben benutzen kann. Ja. Da muss ich auch mal auf ein äh, ganz tolles Video hinweisen, und zwar von der Anastasia, die ein, auch Mathematikerin hier aus Karlsruhe einen Science Slam gemacht hat in Karlsruhe, auch zum Thema Stetigkeit. Und sie hat sich da der äh, Frage angenommen, ob sozusagen, wenn man äh, sich zwei Punkte auf der Erde vornimmt, die genau gegenüberliegen, also so Antipode, ähm, dass sozusagen, wenn die genau gegenüberliegen, ähm, ob es sozusagen einen Punkt gibt oder sozusagen zwei Punkte gibt, wo zu einem bestimmten Zeitpunkt exakt die gleiche Temperatur herrscht. Also ob es sowas gibt und wie viel es davon gibt, sozusagen, das guckt sich an. Und ich werde das nachher auch verlinken, wenn ich das mal angucken will. Sie stellt das wunderbar dar. Das Video ist echt gut. hat es <lacht> echt gut gemacht. Ja, aber das sieht nochmal sozusagen, selbst dieser elementare Begriff der Stetigkeit hat dann im alltäglichen Leben, also ja, nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine wichtige Aussage ist, aber man kann das tatsächlich alltäglich erleben, sei es ein Tisch oder sozusagen eine Temperaturverteilung äh, auf der Erde. Genau, aber das ist etwas, was man mit, sozusagen mit Stetigkeit machen kann. Ähm, aber mit Funktionen machst du auch mehr. Ja, die nächste Frage, die man dann
1: üblicherweise stellt, ist, ob die Funktion differenzierbar ist. Die Frage dabei ist, also... Die Frage ist, ob die Funktion differenzierbar ist. Mit anderen Worten, ob die Funktion eine Ableitung besitzt. Ableitung ist anschaulich gesprochen die Steigung. Also nehmen wir zum Beispiel eine Gerade. Die Gerade hat eine gewisse Steigung. Die ist überall gleich. Und dann ist die Steigung die Ableitung der Funktion. Das kann man sich anschaulich ja, glaube ich, noch ganz gut vorstellen.
0: Also Steigung heißt, ich gucke auf einen Zentimeter, wie viel Zentimeter ist nach oben. Genau, das
1: ist dieses Steigungsdreieck, was man aus der Schule vielleicht kennt. Aber man kann die Frage auch bei Funktionen stellen, die irgendwie krumm sind, wie zum Beispiel unsere Funktion x² von vorhin. Mhm. Da wird dann die Ableitung, sprich Steigung, vermutlich in jedem Punkt irgendwie anders sein, nicht überall gleich. Aber man kann fragen, kann ich denn in jedem Punkt eine Ableitung bestimmen? Kann ich in jedem Punkt eine Steigung angeben? Da muss ich natürlich vorsichtig sein mit solchen Steigungsdreiecken. Aber ich kann fragen, was ist, wenn ich so ein Steigungsdreieck einzeichne? Und das immer kleiner mache. Also ich fange am Anfang mit einem Zentimeter waagrecht an, dann halber und so weiter und immer weniger. Und gucke mir an, wie viel geht das Steigungsdreieck nach oben? Und frage, konvergiert dieser Wert? Also zum Beispiel, wenn ich eins nach rüber gehe, muss ich erst sagen wir mal zwei plus eins nach oben gehen. Wenn ich ein halb rüber gehe, muss ich vielleicht zwei plus ein halb nach oben gehen. Wenn ich ein Drittel rüber gehe, zwei plus ein Drittel. Dann würde dieses, wie viel ich nach oben gehen muss, gegen 2 konvergieren. Und wenn das auf der einen Seite und auf der anderen Seite so klappt, beides mal zwei rauskommt, dann kann ich sagen, okay, dann ist meine Steigung
0: in diesem Punkt zwei. Also sagen, ich merke, wo du da hingehst. Das hat sich jetzt gerade wieder sehr nach der Definition von Stetigkeit angehört.
1: Nach Stetigkeit beziehungsweise dem Arbeiten mit Folgen, ja. Ganz
0: genau, ganz genau. Wir macht jetzt hier quasi so eine Hilfsfunktion, wie jetzt bei unserem Tisch gerade. Ich nehme meinen Punkt, an dem ich stehe, und gehe sozusagen zum anderen Bein, ein bisschen weiter weg. Und ähm, Guck mir jetzt an, was ist die Differenz? Und das ist meine neue Hilfsfunktion. Also beziehungsweise die Differenz und ich teile es durch den Abstand. Das ist genau. quasi so mein, mein äh, Steigungsdreieck in Formeln gefasst. Ich nehme einen nehm zweiten Punkt, gucke mal an, welche Höhe habe ich gewonnen oder Tiefe. Das ist eben die Differenz und teile es durch den Abstand. Das ist exakt, was ein Steigungsdreieck macht. So, und der Unterschied ist jetzt zum Tisch, ich bewege nicht beide Punkte jetzt irgendwie herum, sondern ich lasse einen fest und lasse den anderen aber immer von einer Seite immer näher herankommen sozusagen, warum von einer Seite, das ist nochmal eine spezielle Sprechweise, dass man halt einfach rechts- und linksseitig sich das nochmal speziell anguckt. Aber allgemein könnte man es auch sagen, ich nehme ganz allgemein irgendeine Folge, die rangeht. Und ähm, gucke mir jetzt an, dass ich sozusagen das immer wieder mir eine Folge daraus bilde, in der ich immer näher äh, sozusagen herankomme und immer dieses Differenzendreieck mir angucke, also Differenzenquotient. Und wenn das jetzt konvergiert, dann sage ich, es ist differenzierbar an der Stelle und der Wert der Ableitung ist genau dieser Wert, sozusagen, den ich durch diesen Grenzprozess herausbekomme. Ja. Und sozusagen, wenn es links und rechts ist, da kann man das unterscheiden, links- und rechtsseitige Stetigkeit. Ganz allgemein sagt man aber, es ist differenzierbar an der Stelle, wenn es für beliebige Folgen, die gegen Null konvergieren, eben genau, oder halt beliebige Folgen, die auf dem, auf das X konvergieren, ja. sozusagen, äh, dann immer den gleichen Folgenwert ergeben. Richtig wenn man das abbildet über diese, dieses Konstrukt, diese Hilfsfunktion mit dem Stärkungstreik. Richtig. Ach, klasse, das ist Stärkungstreik das ist direkt aus der Schule. Ja. Und jetzt ist quasi nur nochmal angewendet äh, Folgen, dieses Prinzip Folge und Konvergenz. Und plötzlich bin ich äh, beim neuen Begriff, der auch in der Schule ankommt, nämlich der Ableitung, nur eben über Folgen definiert, weil das eben dann auch auf vielen Dimensionen funktioniert. Richtig.
1: Und wenn es mir jetzt gelingt, diese Sache in jedem Punkt zu machen, also wenn ich in jedem Punkt eine Ableitung bestimmen kann, dann kann ich eine neue Funktion definieren, die sogenannte Ableitungsfunktion, die jedem Punkt die Ableitung der ursprünglichen Funktion an der entsprechenden Stelle zuweist.
0: Und die Ableitung, also jetzt nochmal ganz anschaulich mit dem Auto, wenn ich fahre?
1: Wenn ich fahre, dann bewege ich mich ja fort. Das heißt, ich habe eine Ortsfunktion, die meinen Ort beschreibt. Und die Ableitungsfunktion wäre dann meine Änderung des Ortes, also sprich meine Geschwindigkeit.
0: Also die eine Funktion ist Zeit auf... Entfernung, die ich zurückgelegt habe. Und das andere ist Zeit auf äh, ja, die Geschwindigkeit in der Position, das, was man Tacho anzeigt.
1: Ja. Und das Spielchen kann man natürlich weitertreiben. Ich kann auch fragen, okay, ich habe jetzt hier meine Geschwindigkeitsfunktion. Ja, die Geschwindigkeit ist vielleicht auch nicht konstant. Wie ändert die sich denn? Das nennt man dann Beschleunigung. Dann kriege ich Zeit über Beschleunigung
0: und das entspräche der sogenannten zweiten Ableitung. Und man kann sich oh, dann wiederum ist. angucken, weil das Funktionen sind, ob die stetig sind. Und dann hoffe ich, Richtig. dass die Geschwindigkeit zum Beispiel stetig ist, ja, weil, wenn sie nicht stetig ist, hatte ich einen Unfall. Ja, <lacht> so plötzlich von 200 auf 0. Das ist ungesund. Oder sozusagen, natürlich physikalisch passiert das nicht. Die Geschwindigkeit ist typischerweise, ähm, wenn man nah genug rangeht, wahrscheinlich dann doch stetig, ja. weil äh, sozusagen es dann einfach eine sehr große Beschleunigung, eine sehr große Gegenbeschleunigung gab, wenn man von 200 auf 0 also gegenbeschleunigt, dann hat man dort äh, ja, eine sehr große Gegenbeschleunigung gehabt. Sozusagen Die Ableitung der Geschwindigkeit war sehr hoch und das bedeutet, da war sehr viel Energie im Spiel. Aua. Sollte man besser <lacht> nicht haben. Ganz genau. Okay, also das ist dann wieder ein Begriff, wie man eine neue Funktion erzeugen kann aus Funktionen. Sozusagen ich genau. Ableiten. ableiten. Ja. Und äh, dafür gibt es natürlich massenhaft Regeln, wie man sie schon aus der Schule kennt.
1: Genau. Das ist was, was man aus der Schule auch mitnehmen kann ins Mathestudium. Die Regeln bleiben die gleich.
0: <lacht> so, die Ableitungsregeln. Das ist natürlich dann sozusagen dieses Handwerkszeug, was man braucht. Sozusagen der Schwerpunkt liegt darin natürlich, das Ganze korrekt sozusagen auch erstmal herzuleiten, weil es gibt immer Fälle, wo ich mal was anders machen muss, auf anderen Mengen arbeite und anderen Räumen. Da muss ich sozusagen wissen, wie ist es eigentlich richtig definiert, damit mein gesamtes Konstrukt überhaupt stimmig ist. Aber sozusagen dann das tatsächliche Durchführen, diese Ableitungsregel, Kettenregel, ähm, Produktregel und ähnliches, das ist äh, dann einfach Handwerkszeug, was aber auch ein äh, wichtiges Thema ist, weil man es eigentlich dauernd braucht, um sozusagen auch Beweise durchführen zu können. Genau. Aber das tatsächlich eigentliche Rechnen kommt nicht so oft vor.
1: Ja, also im Hinblick auf Klausuren kommt es dann schon vor, weil man muss ja auch irgendwas abfragen, aber aber rechne ich, natürlich
0: ich lehr, weiß, wie ich ableiten kann.
1: Ja, genau. Wichtig
0: ist natürlich, dass man diese Hintergründe versteht. Mhm. Und äh, gibt es da irgendwie so ganz spezielle Funktionen, die eine ganz wichtige Rolle spielen in Bezug auf Ableitungen? Ja, also zum
1: Beispiel nehmen wir die Funktion, die jeder positiven Zahl sich selbst zuweist. Also da passiert nichts. Mhm. Die Null wird auf die Null abgebildet. Und bei den negativen Zahlen wird das Minus gelöscht. Sprich, die werden auf ihr Negatives abgebildet, was dann eine positive Zahl ist. Sozusagen also die Betragsfunktion. Die Betragsfunktion, genau. Überlegt mich erstmal, wie sieht der Graph davon aus? Das ist so ein Dreieck, was unten eine Spitze hat. Ein V. Ein V, genau. Das kann ich in einem Zug durchzeichnen. Das ist also schon mal ein Hinweis darauf, dass die wohl stetig ist. Ist, ist sie auch so? Ja. <lacht> Aber was man sieht, sie ist nicht so, es gibt keinen schönen Bogen, sondern es macht da unten so eine Knick, so eine Ecke. Und das ist ein Hinweis darauf, dass sie vermutlich dort nicht differenzierbar ist. Und das ist tatsächlich der Fall. Die kann ich in der Funktion nicht differenzieren. Warum sieht man da Zeichnung auch ganz schön? Wenn ich von der Null aus nach rechts gehe, dann gehe ich mit der Steigung 1 nach oben. Wenn ich von der 0 aus nach links gehe, also da hat die gerade, die kommt ja dann von links runter und hat die Steigung minus 1. Das heißt, die Ableitung müsste irgendwie einerseits 1, aber andererseits minus 1 sein, weil es zugleich geht nicht, also gibt es gar keine.
0: <lacht> Wunderbar, das ist also ein Beispiel für eine ja, nicht an Null nicht differenzierbare Funktion. Also die ist schon überall differenzierbar, wenn ich genau auf alle, alle Zahlen der Null, außer der 0 einschränke. Genau, das ist ja ganz einfach. Genau. Aber immerhin, sie ist noch überall stetig. Genau. Und äh, ja, dann gibt es aber noch mal andere ganz spezielle Funktionen, äh, bei denen die Ableitung eine besondere Form annimmt. Also ich wollte jetzt auf die Exponentialfunktion Ach also, ja.
1: Es gibt Funktionen, die haben die Eigenschaft, dass wenn man sie ableitet, dann sehen sie noch genauso aus wie vorher. Also sprich, ihre Ableitungsfunktion ist genauso wie sie selbst. Und man kann zeigen, viele gibt es da nicht. Es gibt die Exponentialfunktion und alle Vielfachen davon.
0: Und diese Exponentialfunktion ist dann natürlich dann deswegen eine ganz, ganz wichtige Funktion. Also Exponentialfunktion okay. muss man sagen, das ist nicht, äh, was, was exponiert man da? Das ist nicht 2 hoch x, 3 hoch x, sondern wir haben sie vorhin schon gehört. Sondern das ist e hoch x. Die Euler'sche Zahl, also da, deswegen ist die auch so interessant. Also das war diese der Grenzwert der Folge 1 plus 1 durch n in Klammern hoch n. Ja. Das konvergiert gegen die Zahl e. 2,71 genau, genau und so weiter also irrational man kann sie nicht sozusagen als Dezimalbruch hinschreiben ja Dezimalbruch ist natürlich auch wieder eine schöne Sprechweise also was ich halt als als Dezimalbruch hinschreiben kann das heißt ich kann die Zahlen hinschreiben oder mit Periode lässt sich immer in einen Bruch schreiben das genau deswegen ist die Sprechweise auch so schön aber halt e hört nicht auf aber spielt eine ganz wichtige Rolle gerade in Bezug auf die aufs differenzieren weil das eben genau sozusagen eine in der Linear-Algebra würde man es nennen, eine Eigenfunktion bezüglich des Differentialoperators ist. Also es wird vom durchs Differenzieren wieder auf sich selbst abgebildet, als sozusagen im Funktionenbegriff.
1: Und das führt dazu, dass die Exponentialfunktion eine wichtige Rolle, zum Beispiel beim Lösen von Differentialgleichungen spielt, wo solche Funktionen, die, entweder, die beim Ableiten entweder exakt sie selber sind oder zumindest ein Vielfaches von sich selber, sehr nützlich sind und oft gebraucht werden.
0: Aber du hast mir erzählt, dass man eine sehr verwandte Funktion tatsächlich im alltäglichen Leben sehen kann. Also Exponentialfunktion läuft mir nicht so schnell über die Straße, aber … Das stimmt, <lacht> ja. Man kann aus zwei Exponentialfunktionen
1: und Faktoren und so den sogenannten Cosinus Hyperbolicus zusammenbasteln. Also wie
0: heißt der? Wie schreibt, was ist die Formel dafür?
1: Der Cosinus Hyperbolicus, das ist … Also wir setzen in die Exponentialfunktion jetzt komplexe Zahlen ein und nehmen dann e hoch i x, x ist unsere Variable, Ah,
0: i. Ist das das Problem? <lacht> nein, nein, nein. Ich warte gerade Moment, Moment. Die, äh, du führst jetzt gerade den Kosinus ein bei e hoch i x plus. Also die, die Frage ist natürlich: Kosinus Hyperbolicus? hört Hörst so, du erstmal an ja. so in der Schule? Moment mal, Kosinus kenne ich, aber äh, Kosinus hyperbolicus? Was soll das denn jetzt sein? Also und wie wir schon gesagt haben, man kann natürlich die äh, ähm, ganzen Funktionen, wie wir sie kennen, natürlich auch im Komplexen betrachten. Und da gehört genau. auch der Kosinus dazu. Und wenn ich den Kosinus im Komplexen betrachten will oder auch hinschreiben möchte, dann kann man das über die Exponentialfunktion tun. Genau. Und das kann ich mit dem Kosinus
1: Herbolicus auch machen. Entweder ich kann es auch über Exponentialfunktionen ausdrücken, oder ich kann ihn mit Hilfe von einer Reihe darstellen. <lacht>
0: Eine Reihe von lauter
1: Elementen Eine Reihe sagen, wieder von Funktionen. lauter Funktionen. Also genau. da habe ich dann nicht Folgenglieder, also einfach Zahlen, die ich aufsummiere, sondern ich habe Funktionen, die ich aufsummiere. Und wenn man das richtig macht, dann kriegt man eben die Funktion, die man Cosinus Hyperbolicus nennt. Und das ist eine der wenigen Funktionen, die man auch sehen kann. Normalerweise ist so eine Funktion wie x Quadrat, also die kann ich nicht sehen.
0: Aber noch mal, wir müssen jetzt nochmal sagen, wie sie heißt. Es ist einfach e hoch x plus e hoch minus x habe ich. Genau, durch genau so. das ist Cosinus Hyperbolicus. Also, wenn ich e hoch x kenne, und einfach nochmal den spiegele an der y-Achse, dann halbiere, dann habe ich genau diese cosinus mabolikus funktion Und die, um es nochmal zusammenzufassen, die, die, sie ist verwandt zum Cosinus, weil der Cosinus ist einfach e hoch ix plus e hoch minus ix durch 2. Genau. Da kommt nochmal diese imaginäre Einheit hinzu, i, und das ist auch so etwas, was natürlich äh, ja ein ganz... Also viele sind unheimlich begeistert davon, dass man halt mit der E-Funktion sowohl Cosinus Sinus als halt auch Potenzfunktionen alle darstellen kann. Es ist natürlich auch ein sehr elementarer Teil, aber jetzt lassen wir das mal man, außen vor, sage ich das mal, der Cosinopolicus ist eben äh, Summe von zwei Exponentialfunktionen.
1: Genau. Äh, vielleicht bevor es eine Verwechslung gibt, er ist in der Hinsicht, wie er definiert, ist zwar ähnlich wie der Cosinus, aber er sieht ganz anders aus, ja. sondern er sieht so ungefähr aus wie eine Parabel, also mhm. so ungefähr wie die Funktion x2 und normalerweise kann man eine Funktion in der Natur nicht sehen, aber den kann man sehen. Das ist ganz einfach, man nimmt ein Seil oder eine Kette oder sowas und hält es an zwei Punkten gleicher Höhe fest und dann schwingt die ja da so durch, Da gibt es so eine Kurve und das ist
0: genau die Form vom Cosinus Hyperbolicus. Das heißt, wenn ich sozusagen irgendeine Kette aufhänge, die Form, die angenommen wird, ist immer irgendeine gestreckte oder gestauchte Form vom Cosinus Hyperbolicus. Genau. Und warum ist das so? Ja, das kann man mit Hilfe von den
1: Differentialeigenschaften der Exponentialfunktion begründen und den Überlegungen, wie sich die Kräfte in so einer Kette oder Seil verhalten und dass das in genau die Form annehmen.
0: Ja, also das jetzt natürlich exakt zu beweisen, wäre natürlich erstmal ein bisschen Rechnerei oder halt darzulegen, aber man kann sich da jetzt genau überlegen, sozusagen in welche Richtung wirkt eigentlich die Kraft. Und die Kraft sozusagen bei der Kettenlinie, die bleibt genau hängen sozusagen die Kette, wenn die Kraft in Richtung der Kette einfach folgt. Sozusagen jegliche Kraft nur noch in der Kette ist, weil sobald die Kraft ein bisschen nach oben oder nach unten geht, würde die Kette in die Richtung fallen. Und das heißt, man merkt sozusagen, die, die äh, Ableitung sozusagen äh, hat, also die Steigung, muss was mit der Funktion zu tun haben. Und die natürliche Art sozusagen das abzubilden, ist eben genau die E-Funktion. Und wenn ich sozusagen eine Kette nur auf einer Seite aufhänge, müsste ich sozusagen also von der Vorstellung was Ähnliches haben wie eine E-Funktion. wenn ich Nur halt, es liegt irgendwann auf, da wird es mhm. quasi nicht mehr, da verändert sich plötzlich meine Annahme. Wenn ich es aber an beiden Seiten aufhänge, ist es frei hängt. Ich habe nur noch sozusagen diese Eigenschaft, die Kraft muss sich genau sozusagen der Ableitung entsprechend verhalten, komme damit zu so einer Eigenschaft, ja, in der Ableitung muss es die Funktion wieder selbst sein, also jetzt mal so ein bisschen Handwaving. Mhm. Und dann kann man sich vorstellen, warum man gerade diese Kettenlinie, diesen cosinus dabei erhält. Das heißt, auch im alltäglichen Leben, an jedem Zaun, kann man, also jedem Zaun mit Kette, <lacht> kann man die großen hyperbolicus dann natürlich direkt sehen. Das ist also ein berühmtes Beispiel ja. dafür. Ja, aber auch da, das, diese Ableitung definiert man nicht nur einfach so, sondern man will damit auch was machen.
1: Ja, also vorhin hatten wir den Zwischenwertsatz bei der Stetigkeit erwähnt. Bei der Ableitung gibt es einen ganz ähnlich lautenden Satz, zumindest vom Namen her, der Mittelwertsatz. Nicht verwechseln. Der Mittelwertsatz meint folgendes. Ich erkläre es vielleicht erstmal, soll ich es erst theoretisch oder erst anschaulich erklären? Wie du magst. Ich es erstmal theoretisch. Also nehmen wir an, wir haben eine Funktion, die ich überall differenzieren kann. Und ich habe jetzt zwei Punkte A und B. Und dann bilde ich einmal, was ist F von B minus F von A durch B minus A? Also das ist ein, ein riesiges Steigungsdreieck.
0: Nur die Funktion läuft nicht zufälligerweise genau auf genau einer so.
1: Geraden. Ich halte beide Punkte fest und habe ich ein großes Steigungsdreieck. Und dann frage ich, gibt es dann auch eine Stelle zwischen A und B, wo genau diese Steigung angenommen wird? Und die Antwort ist ja. Es gibt immer eine Stelle zwischen a und b, wo die Ableitung der Funktion genau der Wert von diesem Steigungsdreieck ist.
0: Man weiß aber nicht, wo.
1: Man weiß nicht, wo. Man weiß auch nicht, wie oft das vorkommt, genauso wie beim Zwischenwertsatz. Aber es gibt mindestens eine Stelle.
0: Das heißt, wenn ich sozusagen eine Funktion habe, die eine gerade ist, da ist es überall der Fall. Ja. Wenn sie aber sozusagen eine Beule nach oben oder unten hat, dann muss irgendwo mindestens eine Stelle sein, wo das der Fall ist, wenn die Funktion differenzierbar ist. Genau. Genau. Und das war jetzt
1: die... Das war die theoretische Sache. Okay, die anschaulich. Anschaulich. Nehmen wir an, wir fahren mit dem Auto. Und wir hätten festgestellt, wir haben für eine Strecke von so und so vielen Metern so und so lange Zeit gebraucht. Dann können wir ausrechnen, wie schnell wir im Durchschnitt gefahren sind. Mhm. Aber der Mittelwertssatz sagt uns dann, es gibt mindestens eine Stelle, wo wir auch genau diese Geschwindigkeit gefahren sind.
0: Also sagen wir jetzt mal so, ich fahre so eine Kilometer Autobahn mhm. und im Durchschnitt... Also bin ich, sag ich mal, 120 gefahren. Aber mein Temposchild, das Temposchild zeigt 100. Würde ich nie tun. Also, Aber angenommen, das Temposchild war 100 und über den Kilometer hinweg hat man gesehen, wo bin ich das erste Mal durch die Lichtschranke oder an der Kamera vorbeigekommen und das zweite Mal wieder an der Kamera. Und äh, der Durchschnitt war jetzt 120. Dann können ihr mir jetzt aber doch nicht nachweisen, dass ich wirklich schneller als 100 war. Würde ich nie tun. Doch, doch, doch. <lacht> Denn an mindestens einer Stelle musst du dann 120 gefahren
1: sein. Vielleicht bist du irgendwann sogar schneller gefahren. Ja, nie. <lacht> und das heißt, offensichtlich
0: hatte man die 100 überschritten. Okay, und äh, ja, tatsächlich ist es auch etwas, was man plant zu tun. Also wir reden hier über die äh, Abschnittsmessung, oder? Ja, genau. Das ist
1: nicht die übliche Technik, wie man Geschwindigkeitskontrollen durchführt. Normalerweise macht man das mit so Radarfallen. Aber das ist auch eine Möglichkeit, wie man das machen kann
0: dass man eben nicht sagt, ich messe nur an genau einem Punkt, wobei auch an diesem Punkt heißt, ich messe zwischen zwei sehr, sehr nah beieinander liegenden Zeitstellen. Also ich mache zum Beispiel zwei Fotos und gucke einfach, okay, er hat von dem Foto zu dem Foto, das war eine festgelegte Zeit, er hat die Geschwindigkeit gehabt. Da mache ich eigentlich sowas im Kleinen, aber ich kann das auch von einem Kilometer entfernt machen. Sozusagen, ich mache erstmal ein Foto nach einem Kilometer an dieser Brücke und einen Kilometer später nach der Brücke und wenn ich dann merke, der ist im Durchschnitt über meinem also die Durchschnittsgeschwindigkeit ist über dem mit gewesen, dann muss er irgendwo tatsächlich zu schnell gewesen sein. Und das heißt, man kann sich nicht raussehen, ja, Moment mal, der Durchschnitt sagt nichts über meine tatsächliche Geschwindigkeit aus, sondern die Mathematik, der Mittelwertsatz sagt uns, wenn die Geschwindigkeit eine stetige Funktion ist, also kein Unfall dazwischen, ja. <lacht> nein, also wenn es eine stetige Funktion ist, dann musst du irgendwo mathematisch bewiesen mindestens einmal diese Geschwindigkeit gefahren sein und wenn das eben über dem Tempolimit war, dann kriegt man einen Strafzettel. Ja, tatsächlich hat das natürlich jetzt nochmal andere Implikationen. Also äh, das bedeutet, man müsste quasi jedes Auto sozusagen die Kennzeichen scannen. Das ist natürlich nochmal eine ja. andere Frage. Aber in anderen Ländern wird das gemacht. Und hat natürlich den Vorteil, dass es nicht nur punktuell abgefragt wird. Es kann wieder jemand beschleunigen irgendwo, sondern über einen gesamten Bereich hinweg. Und natürlich kann man jetzt sagen, naja, der kann ja zwischendurch schon wahnsinnig schnell gefahren sein, aber er muss dann halt auch woanders wieder langsamer fahren. Und sozusagen, das ist eigentlich eher dann so eine ähm, Abfrage der Geschwindigkeit oder der Fahr Fahrgeschwindigkeitskontrolle über einen langen Bereich hinweg. Äh, den notorischen Raser würde man damit eher bekommen als derjenige, der mal kurz zu schnell ja. gefahren ist und danach wieder normal fährt. Genau. Und äh, ja, funktionieren tut es natürlich dann über den... Mittelwertsatz. Also ich frage mich, ob das auch irgendwo steht, sozusagen auf der, wenn man das nachschlägt, also der, dass tatsächlich der Beweis geführt wird, der, der Durchschnitt war schneller, also musst du, also es gibt bestimmt irgendeinen Paragraphen, der sagt, du darfst nicht schneller als das Limit fahren. Aber wie soll man jetzt, also steht im Gesetz drin, ähm, äh, es ist zugelassen oder steht in der Verordnung, es ist zugelassen, die Abschnittsmessung zu machen, weil mathematisch muss er dann auch mal so schnell gewesen sein. Ich denke schon. Also so viel ich weiß, muss zumindest
1: öffentlich bekannt sein, wie diese Geräte funktionieren. Also wahrscheinlich auch die Erklärung dahinter. Da bin ich mal gespannt, ob sie den
0: Mittelwertsatz nennen. <lacht> ich muss doch mal suchen. Ich meine, die müssen ja immerhin sagen, dass die Geschwindigkeit auch stetig ist. Ansonsten hätte ja, wir... ja. Aber gut. Genau. Aber die Ableitung funktioniert natürlich nicht nur auf reellen Zahlen und bei Autos.
1: Nee. Man kann auch bei Funktionen, die von R hoch irgendwas nach R oder wieder R hoch irgendwas abbilden, da kann man auch nach der Ableitung fragen. Aber wie vorhin schon bei der Stetigkeit wird es auf einmal deutlich komplizierter. Weil eben dadurch, dass wenn ich von mehreren Dimensionen ausgehe, ich viel mehr Richtungen habe, ich da viel
0: mehr aufpassen muss. Oh, man, man führt dann aber einfach trotzdem wieder feststehende Begriffe ein, um genau. halt irgendwo damit auch ein bisschen besser zu rechnen. Aber sehen wir ist das Beispiel, so wir hatten, eine Funktion von R2 nach R, sozusagen so, so, so diese Höhenkarte. So eine so eine ja. Höhenkarte. Da ja, könnte ich jetzt quasi sagen, ähm, ich interessiere mich an einem bestimmten Punkt für die Ableitung. Ja, was heißt das? Ja, also
1: zum einen kann ich an dem bestimmten Punkt noch fragen, ich interessiere mich für die Ableitung in eine bestimmte Richtung. Mhm. Also ich gebe eine Richtung an, schaue mir die Funktion nur an, an diesem Punkt und an allen Punkten, die in
0: diese Richtung liegen, positive und negative Richtung. Also zum Beispiel auf meinem Wanderweg interessiert mich, oder auf Nehmen dem wir Fahrradweg interessiert mich jetzt genau, wo ich hinfahre. Genau. Was ist da die Ableitung, also die Steigung? Richtig. Nehmen wir an, der Wanderweg
1: oder Fahrradweg sei gerade, dann kann ich da nach der Steigung fragen. Und dann habe ich ja eigentlich wieder nur eine Funktion von R nach R. Mhm. Eine Richtung, in die ich fahre, und eine Dimension, die Höhe. Und dann funktioniert das ganz genauso, wie wir das vorhin hatten. Das ist die sogenannte Richtungsableitung. Aber ich kann auch, klar, ich kann auch nach anderen Richtungen fragen. Und Eine Sache, die man zum Beispiel macht, ist, ich nehme meine Koordinatenachsen, bilde in jede Koordinatenachsen die Richtungsableitung.
0: Also im R Quadrat dann in zwei Richtungen. Genau.
1: Einmal nach Norden, einmal nach Westen. Und schreibe meine beiden Ergebnisse in einen Vektor. Mhm. Das nennt man den sogenannten Gradienten. Mhm. Und man kann beweisen, dass der Gradient immer in die Richtung zeigt, in die es am steilsten nach oben geht. Das heißt, ich stehe irgendwo in der Landschaft, dann geht in irgendeine Richtung geht's vielleicht nach unten, in irgendeine Richtung geht es so einigermaßen waagrecht, in irgendeine Richtung geht es am steilsten nach oben. Und der Gradient gibt mir an, in welche Richtung es am steilsten nach oben
0: geht. Und er sagt mir auch, wie steil es nach oben geht. Das heißt, wenn ich sozusagen, das sind jetzt mehrere Aussagen auf einmal. Einmal kann ich die Richtung des Gradienten sofort bestimmen indem ich äh, sage, okay, wo geht es am steilsten hoch? Das ist sozusagen äh, die Richtung meines Gradienten. Und ähm, umgekehrt kann ich aber den Gradienten dadurch bestimmen, indem ich in zwei Koordinatenachsen meine Richtungsableitung bestimme, so wie ich es äh, normalerweise tue, wie steil geht es hier hoch, und äh, ja, bekomme das nachher zusammen. Also sozusagen die Anschauung, wo ist es am steilsten, kommt sozusagen aus diesem abstrakten Begriff, ich gucke mir einfach zwei Richtungen raus, wo es hingeht, wenn aber die Bedingung muss sein, dass sozusagen die Funktion tatsächlich Zweidimensional differenziert ja, ist. Ja, klar.
1: Sonst kann ich das gar nicht machen. Sonst hat Beziehungsweise, ich brauche ein bisschen weniger, aber das sind technische Details.
0: <lacht> okay, und, aber dann hat man auch den Zusammenhang wieder, dass der Gradient was mit den Richtungsableitungen zu tun hat. Genau. Genau. Jetzt haben wir auch andere Beispiele gehabt. Zum Beispiel, wenn man eine Funktion hat von r hoch 3 nach r.
1: Von r hoch 3 nach r. Ähm, ja, da kann ich zum Beispiel auch den Gradienten bilden. Ich meine, wir hatten gerade das Beispiel von R auf 2 nach R. Das geht mit R auf 3 nach R genauso. Das kann man sich dann natürlich nicht mehr so mit Höhenlinien vorstellen. Mhm. Aber das ist genau analog dazu.
0: Nur eine Dimension höher dann. Und äh, so ein wichtiger Begriff, den man da äh, sich angucken kann, ist zum Beispiel die Divergenz. Ja, genau.
1: Also die Divergenz, man kann zum Beispiel folgendes fragen. Nehmen wir an, ich habe irgendeinen Bereich, da habe ich irgendeine Substanz. Mhm. Sagen wir Wasser. Okay, was jetzt folgt, ist ein bisschen unrealistisch, weil <lacht> Wunder gibt es angeblich keine. Aber okay. Und dann kann ich, es könnte ja sein, dass es einen Punkt gibt, wo irgendwie Wasser entsteht. Wie bei einer Quelle. Mhm. Wenn ich Klar, das Wasser kommt dann nicht von irgendwo her, es kommt schon aus dem Boden. <lacht> aber das sehe ich nicht, wenn ich mir nur meine zweidimensionale Landschaft angucke. Dann scheint das Wasser da zu entstehen. Wie der an. Genau. Das kommt ja einfach aus dem Wasser raus, nirgendwo anders her. Genau. Umgekehrt gibt es auch Orte, wo Wasser scheinbar verschwindet. Zum Beispiel der, der Ausfluss oder so. Ja. Und jetzt kann man ja irgendwie nach einem Maß dafür suchen. Und dieses Maß dafür, das nennt man die sogenannte Divergenz. Die Divergenz ist Null, wenn es keine Quellen und keine sogenannten Senken gibt. Sie ist positiv, wenn es Quellen gibt, wenn da irgendwie was entsteht. Also eine Funktion beschreibt ja oft irgendeine Substanz aus der Natur oder so. Und wenn da eben Substanz entsteht, dann ist die Divergenz positiv. Und die Divergenz ist negativ,
0: wenn es eine Senke ist. Genau, jetzt war ich auch gerade ähm, bei den Funktionen an der falschen Stelle. Das war ja nicht von R hoch 3 nach R, sondern äh, ja. von R hoch 3 nach R, genau. Sondern das ist eine Funktion, von R hoch 3 nach r hoch 3. Deshalb halte ich auch gerade etwas gestützt, ja. <lacht> genau. Also wenn ich sozusagen, äh, ähm, aber trotzdem ist es auch wiederum so ein sogenannter Differentialoperator, der häufig äh, sozusagen zum Einsatz kommt. Richtig, und zwar die Idee dabei ist die folgende: Wir haben jetzt eine Funktion von R hoch 3 nach r hoch 3. Das heißt,
1: wir kriegen als Ergebnis immer drei Zahlen aus. Da kann ich aber auch sagen, okay, das sind eigentlich drei Funktionen. Eine Funktion von R hoch 3 nach r, die mir die erste Komponente angibt eine für die zweite Komponente und eine für die dritte Komponente. Mhm. Und dann kann ich jetzt bei der ersten Funktion die Richtungsableitung entlang der ersten Koordinatenrichtung ausrechnen, bei der zweiten entlang der zweiten, bei der dritten entlang der dritten. Und das zähle ich zusammen. Klingt vielleicht irgendwie ein bisschen zufällig oder willkürlich ausgedacht, aber das ist es nicht, sondern diese Größe gibt tatsächlich ein Maß dafür, wie viel ein Stoff entsteht oder verschwindet, was man eben die Divergenz nennt.
0: Genau, also zurück zum Wasser sozusagen. Wenn ich mir jetzt angucke, was ist eigentlich meine Funktion von R drei nach R drei? Das ist zum Beispiel dann die: an jedem Punkt im Raum kann ich sagen, das Wasser fließt in eine bestimmte Richtung. Richtig. Und diese Richtung und die Geschwindigkeit, das ist sozusagen mein Funktionswert. Das heißt, ich kann in jeden Punkt gehen, sozusagen, ich habe jetzt irgendwie so ein, der Raum ist voller Wasser und an jedem Punkt sozusagen gibt es eine Strömung und diese Strömung hat ja eine Richtung und eine Länge sozusagen, das ist also ein Vektor, ein dreidimensionaler Vektor und eine Funktion von r hoch drei nach r hoch drei ist sozusagen dann äh, jedem Punkt den Richtungswert, den, die Strömung des Wassers zuordnet. Und wenn man darauf jetzt zum Beispiel äh, Ableitung berechnen will, das ist jetzt eben natürlich ein sehr viel komplexerer Begriff als die Ableitung von R nach R, ist es zum Beispiel der Fall, dass ich sage, okay, ich nehme mir äh, äh, an jedem Punkt die Ableitung in die Koordinatenachsen, zählt das zusammen und das ist die Divergenz. Und an der Stelle, wo sozusagen Wasser entsteht, ist sozusagen von einem Punkt in alle Richtungen auseinandergeht da ist die Divergenz hoch und das kann ich genau mit diesem Differentialoperator, wo ich einfach die drei Zahlen zusammenaddiere, nämlich die Ableitung ähm, des er der ersten Komponente, äh, die Funktion in der ersten Komponente, die, die erste Komponente der Funktion. so. Rum.
1: Die erste Komponente der Funktion, genau. Und abgeleitet nach, nach der ersten Variablen
0: ersten plus die zweite Komponente der Funktion nach der zweiten Variable plus die dritte Komponente nach der dritten. Und da denken wir erstmal so, okay, anschaulich da, wo, ich, wo Wasser entsteht, da muss dieser Wert groß sein und Wasser verschwindet, da läuft es ja wie so ein Strudel drauf zu, da muss dieser Wert ähm, ja negativ sein, dass das irgendwie schon so eine Aussage darüber ist. Weil da kommen wir nachher noch dazu, dass das tatsächlich nicht nur irgendwie so ganz gut passt, sondern perfekt passt. Ja, worauf ich jetzt auch kommen möchte, ist natürlich, differenzieren ist die eine Seite der Medaille. Es gibt noch was anderes Großes, was in der Analyse gemacht wird.
1: Ja, genau, das Umgekehrte, das Integrieren. Beim Integrieren stellt man die Frage, nehmen wir an, ich habe eine Funktion, kann ich eine zweite Funktion nennen, deren Ableitung die erste Funktion ist. Wenn das geht, dann nenne ich diese zweite Funktion die sogenannte Stammfunktion. Ein Unterschied zum Ableiten ist hierbei schon mal, das kann nie eindeutig sein. Wann immer ich so eine Stammfunktion finde, kann ich zu der Stammfunktion auch eine Konstante dazuzählen. Also ich zähle eine Zahl dazu, wie 5. Wenn ich das ableite, kriege ich das gleiche raus, wie wenn ich die 5 vorher nicht dazugezählt hätte. Das heißt, Stammfunktionen sind nie eindeutig, oder man sagt auch eindeutig bis auf
0: eine additive Konstante. Und die, sozusagen, wir haben dann quasi jetzt so einen Umkehroperator, der sozusagen das Differenzieren umkehrt, aber das kann nicht eindeutig sein, aber umgekehrt, wenn ich eine Stammfunktion habe oder zwei Stammfunktionen habe, ja, dazu gibt es dann immer eine Ableitung. Die Ja, und da gibt es auch, die ist eindeutig, da gibt es keine Genau, das heißt, man kann jetzt einfach sagen, das Integrieren macht mir aus der Formulierung einer Ableitung eine Funktion, aber ich weiß nicht, wo ich gestartet bin. Deswegen kann ich immer an einem anderen Punkt starten und das ist eben dieser Unterschied in der äh, additiven Konstante, die man sagt. Richtig. Anschaulich kann
1: man das sich mit dem Auto wieder gut vorstellen. Nehmen wir an, ich sage jemand, wann ich wie schnell gefahren bin. Also eine Funktion, die meine Zeit meine Geschwindigkeit zuordnet. Dann kann der andere damit ausrechnen, wie weit ich gefahren bin. Aber der weiß natürlich nicht, wo ich am Ende bin, denn ich habe ihm ja nicht gesagt, wo ich angefangen habe. Wenn ich ihm aber noch dazu sage, wo
0: ich anfange, dann kann er mir auch sagen, wo ich am Ende meiner Fahrt gelandet bin. Ja, sowas in der Art hat auch fast jeder von uns in der Hosentasche und zwar so ein Handy. Die haben nämlich Beschleunigungssensoren da drin. Und diese Beschleunigungssensoren sollen ja Beschleunigung messen können. Und theoretisch könnte man sich jetzt vorstellen, naja, wenn ich ähm, sozusagen am bestimmten Punkt bin und ich merke jetzt eine Beschleunigung in eine bestimmte Richtung, dann könnte ich ja jetzt dadurch, dass ich sozusagen das, dieses Ableiten umkehre, das Integrieren herausfinden, wo ich danach stecke. So, das heißt, man muss quasi sogar zweimal integrieren, um etwas zur Position zu haben. Aber jetzt merkt man schon das Problem, nur weil der Beschleunigungssensor nichts anzeigt, heißt das nicht, dass ich in Ruhe bin. Richtig. Weil da noch eine Ableitung dazwischen steckt. Das
1: könnte ja sein, dass man mit einer Geschwindigkeit gestartet ist mhm. und einfach sich konstant mit der Geschwindigkeit bewegt. Dann würde der Beschleunigungssensor nichts anzeigen, aber ich würde trotzdem von der Stelle kommen. Das heißt, ich muss dem Sensor nicht nur sagen, wo ich anfange, sondern auch mit welcher Geschwindigkeit
0: ich anfange. Das heißt, man müsste quasi da wiederum dann das GPS hinzunehmen, was aber einfach viel ungenauer ist als diese Beschleunigungssensoren. Entweder das oder ich sage
1: halt, wenn ich das Gerät einschalte, jetzt ruhe ich und bevor ich loslaufe, schalte ich das Gerät ein. Dann weiß der Sensor, okay, ich fange mit 0 kmh an. Dann hat er die Information auch.
0: Ja, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen was zu Numerik sagen. Also äh, wenn wir jetzt sagen, naja, es gibt diese Variationen. Wir wissen ja nicht sozusagen, wie die Geschwindigkeit vorher war. Es gibt immer Fehler. Ja, man kann sozusagen allein dadurch, dass man sozusagen Beschleunigungssensoren aufintegriert, schlecht etwas tatsächlich über die Geschwindigkeit sagen. Immer kommt ein kleiner Fehler hinzu. Und bei der Geschwindigkeit ist es halt, wenn man nachher die Position berechnen will, leider ziemlich elementar. Dieser Fehler geht nicht weg. Wenn ich mich einmal um eine Geschwindigkeit um 0,1 Meter pro Sekunde vertan habe, dann wird das dauernd draufgerechnet. Und allein mit den Beschleunigungssensoren selbst äh, wird man also nicht die Position bestimmen können, sondern man muss es dann immer wieder korrigieren mit irgendwelchen absoluten Informationen, die man hat. Und das ist halt äh, ja nur GPS, GLONASS oder äh, das. irgendwann das europäische Satellitensystem, sollte es mal im All sein, was einem da helfen kann oder irgendwelche Biegens, die halt im Raum dort stehen. Aber tatsächlich, lokal sind diese Beschleunigungssensoren natürlich sehr, sehr genau. Aber die Hauptaufgabe ist tatsächlich nicht, dass sozusagen das Messen, wo ich mich nachher befinde und was meine Geschwindigkeit ist, sondern hauptsächlich äh, misst die sozusagen die Beschleunigung, die auf uns alle wirkt, nämlich die Erdbeschleunigung, also die Gravitation. Das ist die Beschleunigung, die dauernd äh, zu messen ist und die Beschleunigungssensoren, das sind quasi so Federn, die äh, sozusagen einen variablen Widerstand hat. So kann man die bauen und wenn halt Beschleunigung ist, dann wird das Gewicht äh, ist ein Gewicht dran, das nach unten zieht. Ähm, die so Zähne gehen auseinander, der Widerstand verändert sich. Dadurch kann man Beschleunigung messen und die Erdgravitation zieht ja immer ein Gewicht nach unten. In einer bestimmten Richtung ist dann sozusagen immer ein Wert vorhanden. Das heißt, diese Beschleunigungssensoren sind in erster Linie erstmal dafür da, die Erdgravitation zu messen. Und erst in zweiter Linie könnte man mal darüber nachdenken, irgendwie die Positionsveränderungen dort tatsächlich zu messen. Aber diese Erdgravitation gibt einem zumindest eine Information, in welche Richtung gucke ich gerade und Dementsprechend auch, wohin bewege ich mich vielleicht, verbunden mit noch so Rotations-Gyroskopsensoren, kann man da schon eine ganze Menge und Magnetsensoren ein bisschen mehr herausfinden über die Lage. Aber ähm, einfach nur integrieren aus äh, sozusagen gemessenen Daten, das ist schwierig. Ja, da, da kommt es oft zu größeren Fehlern. Genau, Und äh, aber tatsächlich hat das Integral natürlich noch eine ganz andere Bedeutung, außer nur, dass ich äh, die Ableitung umkehren kann. Was, wie kann man denn sich ein Integral einer Funktion noch vorstellen? also was man... Ja, ich meine, die eine Eigenschaft vom Integral ist natürlich, dass ich sozusagen die Ableitungsfunktion umkehre. Gut, und ich kann es natürlich auch andersrum machen. Ich kann auch eine Funktion nehmen,
1: kann die erstmal integrieren und dann wieder ableiten. Also sozusagen die beiden Funktionen gerade in der anderen Reihenfolge anwenden, mhm. dann kriege ich auch wieder die ursprüngliche Funktion heraus und hier kann ich auch nichts verlieren. Wenn ich integriere, dann muss ich eine Stammfunktion bilden. Okay, die Konstante weiß ich nicht. Aber wenn ich danach wieder ableite, dann fällt die wieder weg und dann bin ich wirklich wieder bei der
0: ursprünglichen. Aber, oder anders gesagt, so wirst du das ja in der Analyse nicht einführen, das Integral. Nee, nee. Also ich meine, klar, man, man macht die, das Differenzieren vom Integral, aber einführen tut man es ja völlig anders.
1: Nee, Also die Einführung des Integrals ist tatsächlich, das geht ein bisschen, das ist nicht ganz so einfach, das macht man mit Hilfe von, indem man das, den Bereich, über den man integrieren will, in sehr kleine Teile zerlegt. Und wo man dann relativ rasch dazukommt, ist der sogenannte Fundamentalsatz der Analysis oder auch Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung. Aber jetzt
0: erzähl erstmal, was hat das jetzt eigentlich mit diesem Unterteilen des äh, Bereichs zu tun? Was macht man?
1: Also wo man Integral ja ganz einfach ausrechnen kann, ist, wenn die Funktion zum Beispiel nur aus Geraden besteht. Oder mhm. sagen wir mal ein Stück weit eine Gerade, dann eine neue Gerade, vielleicht mit der anderen Steigung und so weiter.
0: Und was ist dann das Integral? Dann ist das Integral einfach die Fläche unter der Kurve. Okay, also Was man sich so überlegen kann. Man fängt an, Integral ist für uns die Fläche unter der Kurve. Das hat erstmal nichts mit diesen ganzen Ableitungen zu tun. Genau. Also das heißt, was wir jetzt vorhin gerade erzählt haben, mit dieser Umkehrung und so weiter, das wirft man erstmal, diese Vorstellung wirft man erstmal komplett über Bord. Das wissen wir jetzt erstmal nicht. Okay. Und jetzt sagen, sagen wir sozusagen ein Integral einer Funktion, also jetzt mal eine Funktion von R nach R, über einen bestimmten Bereich ist gerade ja die Fläche unter der Funktion. Das ist das, was du jetzt sozusagen beschreibst. Und bei wenn die Funktion aus geraden Stücken besteht, kann ich das sehr leicht berechnen.
1: Richtig. Man nimmt dann einfach den Bereich, über den man integriert und zerhackt es in Teilintervalle, wobei man immer dort durchschneidet, wo man von einer Geraden auf die nächste übergeht. Mhm. Die Teilflächen, die man dann erhält, das sind Trapeze, da gibt es eine ganz einfache Formel, wie man die Fläche ausrechnet, dann zähle ich über alle zusammen und bin fertig.
0: Und das kann ich, also ich habe aber jetzt nicht gleich im ersten, auf dem ersten Ansatz, wenn ich eine Funktion durch solche Linienzüge anziehe, annähere, bin ich nicht sofort beim exakten Wert.
1: Nee, also das klappt nicht immer so gut, gerade wenn die Funktion irgendwie angenehme Kurven macht oder so. Aber das ist schon eine Idee, wie man auf den Wert kommen kann, wenn man diese Unterteilung immer feiner macht. Klar, wenn ich jetzt irgendeine Funktion habe, die irgendwie verläuft, und ich nehme irgendeine Unterteilung von meinem Intervall vor und bilde dann da so Trapeze, mh, ja, dann werden diese Trapeze, die ich gebildet habe, nicht genau dem Funktionsverlauf entsprechen, aber so ungefähr. Und das wird besser, wenn ich die Unterteilung in Teilintervalle feiner mache, wenn ich die Interv Teilintervalle immer kleiner mache.
0: Wenn die Funktion stetig ist.
1: Genau, ja. O oder sogar differenzierbar. Ja, ja, genau. Und wenn ich dann eben diese man sagt Feinheit der Zerlegung gegen Null gehen lässt, was nur meint, dass man die Teilintervalle immer kürzer macht, dann geht es zum Beispiel bei stetigen Funktionen wirklich gegen den Grenzwert und das nennt man dann das Integrals oder des, den Wert des Integrals von der Funktion über dem Intervall.
0: Und das geht jetzt, das was du jetzt beschrieben hast, sozusagen diese Riemannsche Zerlegung. Genau. Und da kann man ja sozusagen immer diese, diese sozusagen wiederum eine Folge definieren dass man sagt, ich mache eine bestimmte äh, Breite von meinen äh, äh, ja, Bereichen, von meinen äh, Intervallen äh, und rechne sozusagen des, äh, entweder sozusagen die diese Fläche der Trapezstücke oder äh, der, der Rechtecke, die drunter oder drüber sind von meiner Funktion. Äh, und jetzt sage ich, das kann ich einmal ausrechnen, sozusagen die Summe dieser Fläche für, einen bestimmten, für eine bestimmte Spaltenbreite. Und die Spaltenbreite lasse ich nun gegen 0 gehen. Das ist wiederum eine Folge. Bekomme ich jeweils einen anderen Wert heraus und wenn dieser Wert gegen einen anderen Wert sozusagen, also einen bestimmten Wert konvergiert, dann ist es das Integral der Funktion ähm, berechnet über solche Riemannsche Summen. Also Riemann einfach wegen dieser Integralzelle. Ich gehe darauf äh, nochmal ein, es gibt ja auch nochmal einen ganz anderen Begriff, wie man Integrale auch definieren kann. Ja. Aber du hast es äh, jetzt über Riemannsummen. Genau, auch so wie man das in der 1 erstmal lernt. <lacht> ja, da gibt es eine große Diskussion. Also es gibt ja einige ja. Mathematiker, die sagen, äh, also eigentlich würden wir das lieber so, so aus der Topologie herkennen und dann kommt man zum Lebesgue-Integral, was ja dann auch in der Stochastik eine wichtige Rolle spielt, sozusagen auch in äh, sozusagen der äh, variationellen in Formulierungen und schwachen Formulierungen und so weiter, was dann später noch kommt. Aber sozusagen die Analysis ist, äh, ja, kennt eben diese beiden Methoden, wie man Integral definieren kann. Aber erstmal geht es da um diese Flächen unter Funktionen.
1: Genau. Und im mehrdimensionalen auch, also wenn ich eine Funktion von r Quadrat nach r habe, mhm. das ist wieder diese Landschaft. Dann ist sozusagen das Volumen unter der Landschaft das Integral.
0: Mhm. Und ähm, was hat das jetzt mit dieser, äh, im Vergleich dazu mit einer so einer Stammfunktion zu tun? Ich meine, ich, wenn ich jetzt einen Wert ausrechne, habe ich einen Wert. Mhm. Und was wäre jetzt sozusagen eine Stammfunktion im Vergleich? Das muss ja wieder eine Funktion sein, nicht nur eine Zahl.
1: Genau, also eine Stammfunktion ist wieder eine Funktion, wie jede Funktion, die jedem Punkt aus dem Definitionsbereich einen Wert zuordnet.
0: In welcher Wert wäre das jetzt?
1: Ja. Das ist das Problem, was wir vorhin hatten mit der Konstante. Das ist nicht eindeutig. Mhm. Ich kann eine beliebige Konstante dazuzählen. Allerdings muss ich dieselbe Konstante an jedem Punkt dazuzählen. Nicht beim einen in einem beim anderen, in den anderen, sondern ich darf diese ganze Stammfunktion ein Stück nach oben oder nach unten schieben, wie ich möchte.
0: Gehen wir, gehen wir einfach mal zur Schreibweise. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Funktion f habe, das könnte jetzt mein x Quadrat sein. Also mhm. f von x ist gleich x Quadrat. Und ich will dieses f integrieren, dann würde man so ein komisches langgezogenes s vorne dran schreiben und ich sage hier jetzt unten drunter von 0 und oben bis 1 von f von x dx. Das wäre quasi mein Integral der Funktion von 0 bis 1. Und dann will ich ausrechnen, was ist unter der Parabel, also von x², im Intervall 0 bis 1, was für eine Fläche ist darunter. Das wäre so diese Schreibweise.
1: Richtig. Und dafür benutzt man die Stammfunktion, indem man den Wert der Stammfunktion an der Stelle 1 minus den Wert an der Stammfunktion an der Stelle 0 berechnet. Hierbei ist es jetzt egal, welche Konstante man vorher gewählt hat bei der Stammfunktion, weil an der Stelle 1 zähle ich sie dazu, an der Stelle, 2, äh, Stelle 0 ziehe ich, sie, ziehe ich sie wegen dem Minuszeichen ab und dann fällt die wieder weg. Ja, genau. Das heißt, wenn ich nur ja. die Differenzen von Funktionswerten betrachte, in der Weise, wie wir es gerade hatten, dann ist die Konstante nicht mehr wichtig.
0: Und genau an der Stelle, das ist jetzt quasi genau dieser Fundamentalsatz, den Richtig. du jetzt benutzt hast.
1: Richtig. Der eben sagt, wenn ich eine Funktion habe, die eine Ableitung besitzt, wir haben es gerade formuliert mit, wenn ich eine Stammfunktion habe, wo mhm. es eine zugehörige andere Funktion gibt, dann ist die Differenz von Funktionswert an der Stelle B minus der Funktionswert an der Stelle A gleich dem Integral von A bis B über die Ableitung.
0: Und das ist hier quasi, also das hört sich jetzt erstmal lapidar an, wenn man irgendwie so ja, denkt, okay, Ableitung und Integration, das ist gerade so das Umgekehrte zueinander. Wenn ich also das Integral von der äh, Ableitung benutze, muss wieder irgendwas von der Funktion herauskommen, beziehungsweise genau die Differenz dann sozusagen, das ist eigentlich total erstaunlich, dass dieser Begriff, ich will eine Fläche bestimmen, plötzlich was mit der Ableitung zu tun hat. Also erstmal überraschend und deswegen ist es halt auch ganz fundamental, weil einfach so dieser Zusammenhang erstmal nicht naheliegend ist. Dass ich sage, okay, ich finde eine Stammfunktion zu einer Ableitung und wenn ich jetzt ein Integral ausrechnen will, dann muss ich nur die Differenz der Stammfunktion. An diesen von diesen zwei Punkten bestimmen. Also in diesem Fall Groß F von 1, das ist die Stammfunktion von klein f, minus Groß F von 0, wenn ich das Integral von 0 bis 1 über f ausrechnen will. Das dx kann man sich so ein bisschen vorstellen, das ist so äh, wie die Breite der Integrale, äh, die Breite der einzelnen Abschnitte, wenn ich sozusagen unten drunter die äh, Flächen berechnet habe. Ja, und das ist quasi sehr, sehr, sehr elementar, dass man diese Aussage erstmal hat und dann weiß man aber, wie man integrieren kann. Also, auch wenn man keine anderen Regeln kennt, wenn man genug Ableitung kennt, vielleicht kennt man ja zufälligerweise, ich will jetzt zum Beispiel etwas ableiten, zum 2x ableiten, 2x will ich integrieren und zufälligerweise weiß ich, 2x ist die Ableitung von x, dann ist also die Stammfunktion x. Und wenn ich jetzt 2x von 0 bis 1 integrieren will, weiß ich, aha, ich muss eine Stammfunktion nehmen. Eine Stammfunktion wäre x, aber auch x plus 7. Und jetzt kann ich x plus 7 an der Stelle 1 auswerten, das wäre 1 plus 7 minus x x² ausgewertet wertet an der Stelle 0, also x2 plus 7, das wäre 0 plus 7, dann haben wir 1 plus 7 minus 0 plus 7 in Klammern, kommt 1 raus. Also das Integral von 2x im Bereich von 0 bis 1 ist gerade 1. Genau, das habe ich gerade ausgerechnet. Ja,
1: ja in der Praxis ist das natürlich nicht ganz so einfach, weil man kriegt ja normalerweise erst die Funktion gesagt, die man integrieren soll. Okay, und Ableiten ist einfach. Für Ableiten gibt es feste Regeln, das kann aufwendig sein, aber im Prinzip ist sofort klar, was ich tun muss. Beim Integrieren hingegen, das läuft manchmal so auf so eine Art Raten zum Beispiel hinaus. Ich muss eine Stammfunktion erraten oder ich brauche eine spezielle Technik, wie ich auf die komme. Das ist manchmal etwas trickreich und das ist manchmal etwas Knobelei
0: oder auch Erfahrung. Das heißt, es gibt feste Regeln, ich kann also quasi jede Funktion, die ich in einer Formel ausdrücken kann, kann ich ableiten, aber integrieren kommt man sehr schnell an Probleme ran, die nicht so leicht lösbar sind. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Differenzialgleichungen zum Beispiel nicht so ganz einfach sind. Also Differenzialgleichungen sind einfach Gleichungen, in denen Funktionen und ihre Ableitung drin vorkommen. Wenn ich alles integrieren könnte, könnte ich ja sofort das Ergebnis hinschreiben. Das ist das eine und das
1: andere ist, es ist auch der Grund, weshalb ich da schon relativ rasch die Numerik brauche. Denn wenn ich jetzt eine Funktion habe, wo ich keine Stammfunktion angeben kann, aber das Integral trotzdem ausrechnen möchte, dann kriege ich das nur näherungsweise hin. Die Numerik kennt Methoden, wie man den Wert ungefähr ausrechnen kann. Kann man vielleicht auch noch sagen, wie groß der Fehler maximal ist oder so, aber halt nicht
0: exakt. Das kommt eben ziemlich schnell schon vor. Das ist halt auch so der Grund irgendwo, warum die Numerik natürlich sich dann sehr viel mit zum Beispiel berechnet. Wir können die Natur mit Differenzialgleichung und Ableitung und Ähnlichem sehr gut bestimmen. Ähm, beschreiben natürlich, aber halt, wenn ich es tatsächlich bestimmen will, da ich sozusagen nicht alles einfach mal so auf dem Papier integrieren kann, was ich mir hinschreiben kann, muss ich anfangen, äh, da mich anzunähern. Aber da benutze ich dann auch wiederum Eigenschaften aus der Analysis, dass ich weiß, sozusagen, welche Eigenschaften hat so ein Integral, wie kann ich sozusagen Stammfunktion numerisch bestimmen und das sind dann die Methoden, die dazu führen, wie ich in Numeri-Differenzialgleichung dann auch lösen kann. Angenähert natürlich nur, nicht ja. der exakte Wert. Ist natürlich dann für Analytiker ein bisschen ja, schade.
1: Ja, ja, das ist ein guter Ausdruck. Das ist halt nötig, es geht nicht anders, aber schöner wäre es, wenn man es exakt hätte.
0: Genau. Ich wollte äh, mit dir noch auf einen Punkt hinauskommen, sozusagen, ähm, was man mit Integration natürlich auch noch machen kann. Und zwar speziell ähm, gibt es ja auch Integralsätze. Also wir haben jetzt sozusagen den Fundamentalsatz kennengelernt, aber da haben wir uns jetzt mal den äh, Integralsatz von Gauss rausge äh, so überlegt. Äh, was sagt der denn aus?
1: Ja, das erkläre ich vielleicht am besten mal anschaulich. Also wir machen zwei Sachen. Wir haben eine Funktion, die bildet von sagen wir R hoch 3 nach R hoch 3 ab. Ja, das geht um zweidimensional oder vierdimensional. Wie R3. das Wasser. Genau. Und dann haben wir noch einen gewissen Raumbereich, vielleicht eine Kugel. Und zum einen berechnen wir jetzt die Divergenz von der Funktion in der Kugel. Zur Erinnerung, das war, wenn ich die Divergenz ausrechne, dann ist das Ergebnis nicht mehr im R hoch 3, sondern nur noch im R. Dann integriere ich diese. Jetzt reelle Funktion über die Kugel. Da kommt irgendwas raus. Mhm. Und andererseits schaue ich mir die Oberfläche von der Kugel an. Und dann ist es ja so, wenn ich auf der Oberfläche der Kugel bin, gibt es immer eine Richtung, die nach außen zeigt. Und meine Funktion, die nach R auch 3 abbildet, hat also als Werte auf der Kugeloberfläche irgendwelche Vektoren. Diese Vektoren kann ich zerlegen in eine Komponente, die nach außen zeigt mhm. und einen Rest. Den Rest vergesse ich. Ich gucke mhm. mir nur das an, was nach außen zeigt. Und das, äh, das ist jetzt auch nur, also das ist zwar zunächst mal noch ein Vektor, aber die Richtung ist ja einfach nach außen, da ist ja keine zusätzliche Information mehr. Die vergesse ich, ich schaue mir nur noch die Länge an. Und das integriere ich über die Oberfläche von der Kugel. Da muss ich mich auch überlegen, wie man das macht, aber das geht. Und dann stellt man fest, die beiden Ergebnisse sind gleich. Also das Integral über das Volumen von der Divergenz ist gleich dem Integral über die Oberfläche von dieser Konstruktion, die ich gerade beschrieben
0: habe. Das ist sozusagen erstmal etwas, was aus der Mathematik herausfällt. Man genau. merkt sozusagen, ich kann den Begriff der Integration nicht nur eindimensional, sondern auch mehrdimensional verstehen. Also auf mehreren Dimensionen, hast du es vorhin ja schon erzählt, sozusagen wenn ich eine Funktion von r r² nach r habe, dann berechne ich das Volumen, aber es funktioniert auch auf mehreren Dimensionen, wenn ich auf, in höhere dimensionale Räume abbilde, ich kann das komponentenweise durchziehen. Und jetzt hat man plötzlich festgestellt, da ist ein Zusammenhang zwischen einem Integral, was auf einem Raum eine skalare Funktion äh, integriert, nämlich die Divergenz, und einem Integral, was auf der Oberfläche um diesen Raum existiert, also ein Integral auf einem zweidimensionalen Raum, was auch wiederum eine Zahl, äh, also eine skalarwertige Funktion integriert, und die beiden Zahlen sind gleich. Erstmal so ein Begriff, wo man als Mathematiker erstmal sagt, Heureka, ich kann ein dreidimensionales Integral in ein zweidimensionales Integral umrechnen, was einem zum Beispiel hilft, sozusagen ein dreidimensionales Integral auf eine andere Art auch zu vereinfachen. So. Aber die Natur kennt das auch. Ja, genau. Die Natur kann Mathematik. <lacht> ja.
1: Ja, wir hatten vorhin gesagt, die Divergenz, das ist sowas wie Quellen und Senken. Mhm. Das heißt, ich habe zunächst ausgerechnet, was für Quellen und Senken ich innerhalb meiner Kugel habe.
0: Also, wenn ich zum Beispiel jetzt. Äh ich habe eine Kugel und da drin ist sozusagen eine Quelle, die einen Kubikmeter Wasser pro Sekunde erzeugt. Dann, und sonst nichts weiteres. Da, und ich integriere darüber, würde ich gerade diese Zahl ein, ein Kubikmeter pro Sekunde herausbekommen. Habe ich hingegen eine Senke, wo zwei Kubikmeter pro Sekunde verschwinden, dann wäre die Zahl minus eins. Sozusagen ja. Ich summiere Quellen und Senken darüber auf, dass ich die Divergenz über das Volumen integriere.
1: Genau, das Integrieren ist so sowas wie Addieren. Das heißt, mhm. ich addiere sozusagen alle Quellen und Senken. Und kriegt dann raus, wie viel Wasser pro Zeit in meiner Kugel neu entstehen oder verschwinden. Genau. So, jetzt muss das Wasser aber irgendwo hin. Nehmen wir an, da käme Wasser raus. Das muss irgendwo hin. Das heißt, es wird irgendwie durch die Oberfläche hindurchdrehen. Mhm. Und das zweite Integral, das über die Oberfläche, das beschreibt mir gerade, wie viel Wasser durch meine Oberfläche nach außen geht. Physikalisch ist das anschaulich. Genauso viel wie in der Kugel entsteht, so viel muss durch die Oberfläche nach außen gehen.
0: Weil zum Beispiel, wenn man halt, man muss natürlich jetzt einschränken, das muss ein inkompressibler Stoff sein, also Wasser ist das angenähert, genau. aber äh, da sieht man jetzt quasi die Natur, sozusagen das, was wir uns auch vorstellen, wie sozusagen sich Wasser verhält, das muss ja irgendwo rausströmen oder zumindest mehr rausströmen als reinströmt, das ist ja quasi auch so eine Bilanzgleichung, das muss dementsprechend, was drinnen an Quellen und Senken sozusagen vorhanden ist. Und das Jetzt, sozusagen, jetzt sind wir ja schon einen sehr weiten Schritt durch die Analyse gegangen, haben sozusagen äh, von den Begriffen, was sind natürliche Zahlen, rationale Zahlen, reelle Zahlen, was sind Mengen, Mächtigkeiten, Funktionen, Stetigkeit, Mittelwertsatz äh, und äh, die Integration, der Fundamentalsatz zum Integralsatz von Gauss gekommen und der sagt uns nur etwas über die Physik von Wasser aus. Ja, und Mathematik dadurch, ist geeignet, um Natur zu beschreiben. Genau. Oder sieht. die Natur macht eigentlich gerade alles so, wie es in der äh, Physik macht, äh, wie, die, wie die Physik sich normalerweise verhält. Also man sieht irgendwo, äh, diese, diese Konstrukte, die irgendwo halt äh, ja, einfach sich ausgedacht wurden, finden sich dann plötzlich in der Natur wieder. Natürlich braucht es recht lange, bis man an die Stelle kommt. Dass man jetzt, also abgesehen, man baut viele Klötzchen, um halt Brücken zu bauen. Äh, das pflanzt sich natürlich auch weiter fort. Also Integralsatz von Stokes gibt es dann auch noch, der ganz viel mit Elektromagnetismus zu tun hat, dass einfach komplexe Zusammenhänge aus der Natur verständlicher werden, wenn wir wissen, was die Mathematik dahinter ist. Das ist natürlich am Anfang vom Studium eine ganze Menge.
1: Ja, aber da wächst man rein. Ja, da wächst war's.
0: man rein. Da, da hast du ja Erfahrung. Du hast ja jetzt gerade im letzten Jahr viel mit Studienanfängern zu tun gehabt.
1: Ja, richtig. Ich habe im letzten Semester die Anfängerübung für Analysis machen dürfen, also die Übungen in Analysis 1. Und habe da also die Erstsemester in Mathematik gehabt, hat viel Spaß gemacht. Ja, äh, früher habe ich auch in der Fachschaft mitgearbeitet und habe da auch so ein bisschen die Studienanfänge auf zumindest ihre ersten Woche begleitet. Oder zwischendurch war ich dann auch Tutor in der Analysis und habe dann auch so die ersten, zweiten und dritte Semester
0: gesehen. Das heißt, Tutor bedeutet äh, also Studenten, die an aus höheren Semestern, die anderen Studenten äh, sozusagen die ersten Vorlesungswochen und Monate und Jahre erleichtern, weil sie halt auch wie, wie in der Klasse was erklären, Richtig. nur da steht kein Lehrer vorne, sondern einfach ein Student aus höheren Semester.
1: Richtig, und man ist auch nicht zu 200 im Hörsaal, sondern zu 10. oder 20. in einem Seminarraum, da fällt es dann auch viel leichter, Fragen zu stellen oder was nochmal im Detail erklärt zu bekommen.
0: Was sind denn so die Anfangsschwierigkeiten typischerweise für Mathematik oder was war so dein Eindruck, was oder halt natürlich, du hast es auch selbst erlebt.
1: Also ich glaube, ein Problem ist doch die große Geschwindigkeit. Man kommt halt viel schneller voran, als man das von der Schule kennt und muss gucken, dass man von Anfang an im Ball bleibt und mitmacht und die Übungswetter macht, weil sonst ist man ganz schnell abgehängt. Und ein anderes Problem ist so die formale Sprache, die Ausdrucksweise. Wie formuliere ich einen mathematischen Sachverhalt korrekt? Das fällt vielen schwer. Ist klar, das hat man in der Schule normalerweise nicht oder höchstens mal ganz am Ende gesehen. Und jetzt muss man das plötzlich ständig machen. Klar, man kriegt das gezeigt, jeder Professor macht das in der Vorlesung, aber... Es braucht seine Zeit, bis er in der Lage ist, sich selber
0: so genau auszudrücken. Aber wenn jetzt jemand sozusagen hier in Karlsruhe aufschlägt und er will Mathematik studieren, landet er gleich am ersten Tag in der Vorlesung?
1: Nee, das natürlich nicht. Also seit einigen Jahren gibt es hier zunächst mal Vorkurse, wo so vor allem Schulstoff wiederholt wird, dass alle auf dem gleichen Leistungsstand sind, egal ob sie noch ein Jahr Freiwilliges Soziales Jahr gemacht haben oder so. Und dann gibt es eine Woche Orientierungsphase, das wird von der Fachschaft organisiert. Da treffen sich alle Erstsemester, werden in Gruppen eingeteilt, die von höheren Studenten, also Studenten im höheren Semester betreut werden. Und da gibt es dann viele Informationen. Einerseits so Sachen wie, wo ist die Mensa, wie funktioniert hier was auf dem Campus, wie kann ich in der Bibliothek was ausleihen und so. Andererseits gibt es Informationen wie, was muss ich in meinem Studio machen, was sind meine Vorlesungen, wie ist mein Stundenplan, aber auch so Sachen wie, wohin kann ich abends in die Kneipe gehen oder so. Und natürlich auch ganz wichtig.
0: Sonst würde man ja sich nicht über den wackelnden Tisch unterhalten. Natürlich.
1: <lacht> und natürlich auch, man lernt Leute kennen. Das ist vielleicht noch wichtiger, weil viele Dinge kann man in Büchern nachlesen oder in Informationsbroschüren oder so. Aber Leute kennenlernen, das muss man persönlich machen. Gerade diese einen Woche, wo man sehr viele Stunden dann zusammen verbringt, lernt man viele Leute kennen. Und es sind ja im Wesentlichen genau die Leute, mit denen man dann nachher auch in die Vorlesung geht. Das heißt, die sieht man dann ein Jahr und länger, vielleicht das ganze Studium hindurch regelmäßig.
0: Das ist ja dann nicht so eine Klasse von 20, sondern eine Vorlesung von 200, 400 Personen. Ja. Und meine persönliche Erfahrung war, man soll gar nicht erst versuchen, diese Aufgaben, die man ja auch wöchentlich bekommt, also da gibt es jede Woche, kriegt man Aufgaben, auch in der Analysis, die muss man lösen. Die alleine zu lösen, es bringt nichts. Das ist sehr schwierig. Also man sollte es sich immer erstmal alleine angucken, aber
1: dann sollte man sich mit den anderen besprechen. Der eine kriegt vielleicht die eine Aufgabe raus, der andere die andere. Der eine hat eine Idee, bleibt aber stecken, der andere sagt, hey, die Idee ist gut, ich weiß, wie wir den Rest hinkriegen, sodass man dann zusammen das Übungswort erarbeitet.
0: Ja, und in dem Zusammenhang ist natürlich die O-Phase, die von der Fachschaft organisiert wird, natürlich ganz, ganz wichtig, ja. dass man sozusagen so einen, seinen Lernzirkel auch schon zusammenbekommt. Natürlich, die Klausuren muss man nachher alleine bestehen. Richtig. Aber dieses äh, sich durchbeißen durch den Stoff, Besonders natürlich bei der Analysis ist ja das Wichtigste. Nein, ähm, äh, da muss man natürlich äh, sagen, das muss man zusammen machen, in seiner Lerngruppe zusammen, die das erarbeiten, aber keinesfalls sich zurücklehnen und äh, sozusagen sagen, das machen die anderen, nee, sondern nee, nee, nee. zusammenarbeiten. Das klappt meiner Meinung nach am besten äh, in der Gruppe, wo, man, wo aber auch jeder immer dabei ist, also geistig dabei ist. Ja. Und wohlgemerkt, zusammenarbeiten ist
1: auch was anderes als abschreiben. Ja, ja. Also das ist natürlich auch keine sinnvolle Sache, dass man, wenn man einfach nur abschreibt. Das bringt nicht viel. Selbst wenn man sagt, okay, ich versuche das dabei zu verstehen. Das ist zwar besser, als wenn man nicht versucht, das zu verstehen. Aber wirklich lernen kann man das eigentlich nur, wenn man eben sich selber mit den Aufgaben beschäftigt, mit den anderen diskutiert.
0: Vielleicht schafft man mit Abschreibenden einen Schein, aber spätestens in der Klausur hat man dann echt echten Problem. Also... Da müssen wir noch ganz kurz erklären. Also man bekommt wöchentlich Hausaufgaben. Das genau. ist irgendwie so ein Blatt, wo dann zum Beispiel so draufsteht, ein Kaminchenzüchter äh, behauptet, alle Hasen werden grau. Zum <lacht> so Beispiel zur vollständigen Definition. Ähm, aber halt natürlich auch so Fragen, wie können Sie, ist sozusagen diese Definition von Stetigkeit äquivalent zur Folgendefinition? Das muss man dann beweisen in beide Richtungen. Und dann muss man das einfach hinschreiben und schreibt seine Lösung. Das muss man wöchentlich machen und dann wirft man das in den Kasten ein. Richtig. Dann wird was das, passiert dann Dann wir, dann werden, Ist da Schredder dahinter?
1: Nein, nein, nein. Die <lacht> werden eingesammelt, die werden von älteren Studenten korrigiert. Das heißt, man kriegt auch Rückmeldung, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht. Dann kriegt man das zurück. Und dann werden die Aufgaben normalerweise auch in Tutorien oder in der Übung besprochen. Dass man auch sieht, okay, ich habe es falsch gemacht, aber wie geht es denn richtig? Mhm. Und gleichzeitig hat man da natürlich auch mal die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Entweder, hey, wieso ist meine Lösung falsch? Oder Sonst etwas. Und man braucht genügend viele Punkte auf diesen Übungsblättern, um einen sogenannten Übungsschein zu erhalten. Ein Übungsschein ist einfach eine Bescheinigung, wo drin steht, Student so und so hat in diesem Semester genügend Punkte in der Übung so und so gesammelt. Und man braucht sowohl in der Analysis als auch in der linearen Algebra in den ersten beiden Semester einen der beiden Scheinen, um an der Klausur teilnehmen zu können.
0: Und das heißt sozusagen, die, die, dieses Limit sozusagen ist sehr hoch, um diesen Schein zu kriegen oder?
1: Ich denke, das ist ein bisschen Ansichtssache. Also die meisten schaffen es, aber es gibt natürlich immer auch welche, die es nicht
0: schaffen. Mhm. Man könnte es theoretisch durch Abschreiben natürlich immer schaffen, aber da ist einem nicht geholfen, sozusagen, dieses, dieser Schein ist irgendwo auch äh, eine Hilfe, zu sagen, okay, ja. du hast dich damit beschäftigt, oder nicht. Also man muss gar nicht erst in die Klausur gehen, wenn man den Schein nicht hat. Also die, die nur knapp den Schein kriegen, werden in der Klausur große Schwierigkeiten haben. Sehr wahrscheinlich, ja. Klar, man
1: hat bis zu den Klausuren nochmal viele Wochen Zeit, um zu üben. Und es ist auch so, es sind nicht nur Beweisaufgaben, die man löst, sondern es gibt durchaus auch Rechenaufgaben, sowohl auf den Übungsblättern als auch in der Klausur. Und da kann man versuchen, ein gewisses Kochrezept auswendig zu lernen. Damit kann man durchkommen. Aber es ist natürlich schon so, dass dann. Wenn, man, ja, also wenn man Schwierigkeiten hat und die Übungsblätter auf einmal nicht ordentlich gemacht hat, dann wird es schwierig oder zumindest
0: sehr aufwendig für die Klausur zu lernen. Also es gibt quasi drei Veranstaltungen. Es gibt die Vorlesung, wo sozusagen der Professor vorne steht und sozusagen erstmal alles beschreibt. Und auch wenn sich das jetzt so ansieht, ja, es wird Funktion, Ableitung, Integration erklärt, das ist jetzt ein Jahr, was wir gerade beschrieben haben, das hat im Detail eine hohe Geschwindigkeit. Und man kann das einfach nicht nur durchs Anhören mitkriegen. Das ist kein Nürnberger Trichter. Sondern man muss dann einfach den Stift selbst in die Hand nehmen. Dazu bekommt man jede Woche eine Aufgabe. Und bevor man sozusagen dieses Blatt lösen muss, geht man erstmal zu den Tutorien und hört sich an, was der Tutor dazu zu sagen hat. Nochmal.
1: Ja, also es ist ein bisschen unterschiedlich. In der Analyse haben wir es in den letzten Jahren so gemacht, dass der Übungsleiter in der Übung, die einmal die Ach, Woche stattfindet, ja. ähm, ein bisschen was zu dem Blatt sagt. Das heißt, er wiederholt das Wichtigste vom Vorlesungsstoff, macht einfache Beispiele und gibt mehr oder minder direkte Tipps, wie man das Übungsblatt damit lösen kann. Oftmals macht er ein Beispiel und auf der Übungsblatt steht eine Aufgabe, die ist ganz ähnlich, aber vielleicht ein kleines bisschen schwieriger. Dann soll man das mal selber versuchen. Und in den Tutorien, da werden dann die gelösten Aufgaben von vor einer Woche oder so besprochen und hat mir die Gelegenheit, nochmal nachzufragen. Manchmal macht man es auch andersrum, so. manchmal erklärt der Tutor, wie die Aufgaben wohl funktionieren, in der Übung
0: werden die Lösungen besprochen. Das ist unterschiedlich. Ja, weil sozusagen man hat diese Veranstaltung Vorlesung, dann gibt es Übung von ja jemand anderen häufig Doktoranden, ja. die nochmal sozusagen dann mehr so mal das Werkzeug in die Hand nehmen, ja. nicht so theoretisch, sondern ja. praktischer das erklären, aber da ist man immer noch in der großen Menge. Also Zwischenfragen wird da nicht so funktionieren. Ja, also man
1: kann schon fragen und die, sowohl die Dozenten als auch die Übungsleiter freuen sich auch, wenn die Leute fragen. Das ist sehr wichtig, aber ja, aus Erfahrung weiß man, man traut sich das halt doch nicht so und Klar, wenn jetzt jeder Einzelne fragt, das geht natürlich nicht, da wird viel zu viel Zeit drauf gehen. Aber oftmals ist es so, dass wenn einer was fragt, fragen sich 50 andere im Raum gerade das Gleiche. Daher sind da Fragen sehr wohl erwünscht und oft auch gerade hilfreich für die ganze Gruppe. Naja,
0: der Übungsleiter wird schon oder die Übungsleiterin wird das schon sagen, wenn es zu viel werden. Ja. Äh, aber dann gibt es eben die Tutorien und dann vorher frei. Dann soll man wirklich mal alles fragen, was auf dem Herzen ist. Genau. Weil dafür sind die ja dann da.
1: Dafür sind die da, da sind wir auch nur noch, das sind noch so Gruppenrat von 10 Leuten, 15, 20, vielleicht 25, aber mehr normalerweise nicht. Wie viele Tutorien hattet ihr
0: im letzten Jahr parallel?
1: Äh, da waren es 13 oder 14. Ich glaube, 14 in Anna 1 und 15 in, äh,
0: 13 in Anna 2. Mhm. Das heißt, also da, da muss man auch gucken, dass man, wann man zeitlich das hinbekommt. Also, dieses Verteilungsproblem ist ja noch ein anderes, aber dann hat man da noch mal einen älteren Studierenden dort und äh, da muss man dann auch tatsächlich fragen, wie funktioniert Und sich am besten vorher das schon angeschaut haben. Also am ja, besten nach der Vor während der Vorlesung schon anschauen, in der Übung sehen, wo ist der Zusammenhang, dann sich überlegen, wie würde ich es lösen, ins Tutorium gehen, Fragen stellen, ich raff das nicht. <lacht> und äh, natürlich nicht fragen, wie es geht, sondern also nicht man kriegt nicht die Lösung gesagt, aber nee. sondern das Prinzip. Ja. Und dann muss man es lösen und dann wirft man äh, das in den Kasten ab ein und dann wird es auch von diesen Tutoren dann korrigiert, dass die auch Feedback geben können. Viele, die anfangen,
1: Mathematik zu studieren, wundern sich oft, wenn sie ihren Stundenplan kriegen. Oh, uh, ist der aber leer. In der Schule hatte ich noch viel mehr Veranstaltungen. Ja, das stimmt. Also die Stunden, die man wirklich in der Veranstaltung sitzt, das sind weniger als in der Schule. Aber man darf nicht vergessen, wie viel Zeit noch bei drauf geht, wenn man den Stoff wiederholt und die Übungsblätter löst. Also man kann schon rechnen, so viel Zeit, wie ich in der Veranstaltung sitze, so viel Zeit brauche ich nochmal um den Stoff zu wiederholen und die Übungsaufgaben zu machen.
0: Ja, ist das für dich irgendwie eine, eine, auch ein gutes Verfahren, wie Mathematik unterrichtet wird?
1: Ja, ich denke, es geht nicht anders. Also ohne Übungsblätter, das geht nicht.
0: Ja, aber ich meine, Mathematik ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, sozusagen das äh, Indiana-Jones-Fach der Wissenschaft zu sein. Das ist ja nicht unbedingt abenteuerlich.
1: Nee, ja, ja nicht wirklich. Also es ist natürlich sehr theoretisch. Ich habe keine spannende große Maschine, die ich jetzt bediene. Ich habe kein Experiment, wo es was explodiert oder stinkt oder so. Äh, in dem Sinne ist Mathematik natürlich schon ruhig, physikalisch ruhig, aber ich finde es sehr spannend, was man da macht, also was man da für Funktionen betrachtet und für Eigenschaften und was man alles machen kann oder auch nicht machen kann. Das kann genauso interessant sein. Und daher finde ich das Fach wirklich faszinierend und ich sehe gleichzeitig, wo man es brauchen kann. Der Physiker braucht Mathematik, der Ingenieur, der Informatiker und doch viele andere Fachbereiche, wo
0: man vielleicht im ersten Moment gar nicht dran denkt. Trotzdem, diese Faszination musst du natürlich auch irgendwie äh, vermitteln können, weil ansonsten sitzen die Studierenden dort und sagen so, Okay, das soll ich jetzt lernen. Ja, aber ich denke,
1: das besteht aus zwei Teilen. Es ist einmal die Faszination ganz konkret für den Stoff, den ich jetzt gerade mache. Mhm. Das kann man mit Hilfe von anschaulichen Beispielen machen oder dem man es deutlich erklärt, sodass die Leute es verstehen. Dann fällt es einem ja auch leichter und es macht einem mehr Spaß. Und dann ist da noch der andere Teil, wo man fragt, ja, warum, wofür brauche ich das in einem Jahr oder nach meinem Studium? Das ist was, was im Mathestudium oft erst nicht so rauskommt. Und wenn man da in der Lage ist, zu sagen, okay, ich weiß noch nicht, wofür ich es brauchen kann, kommt später, das ist nützlich. Das hat mir selber oft geholfen, dass ich gesagt habe, okay, keine Ahnung, wofür ich das irgendwann mal brauche. Ich werde es schon noch irgendwann mal brauchen. War auch fast immer dann so. Aber das ist tatsächlich eine weitere Frage, die man vielleicht in Mathematik mh, schwerer beantworten kann oder wo man die Antwort später sieht, als jetzt in einem anderen Fach. Aber das, das ist halt so. Das ist so ein im, im Wesen der Mathematik.
0: Na gut, wofür man die Mathematik benutzen kann, dafür machen wir ja auch gerade unseren ja. äh, Podcast, dass man darüber auch sprechen kann. Also jetzt, wo wir natürlich auch mal mit einem Lehrenden sprechen, ist das natürlich nicht sozusagen die erste Linie. Aber ähm, natürlich ist äh, das etwas, was traditionell nicht so früh erzählt wird. Wer es hören will, soll beim Modellansatz sich die Folgen anhören. Jetzt über einen Tag lang. Ähm, aber äh, du hast auch versucht sozusagen, die äh, Lehre dadurch zu verbessern, dass du sozusagen auch die Motivation oder auch die Faszination für die Mathematik in den Übungen herübergebracht hast.
1: Ja, ich bin immer wieder, wenn ich Leuten gesagt habe, dass ich Mathematik studiere, gefragt worden, was macht man denn danach damit? Und relativ viele kommen noch so auf Banken oder Versicherungen. Stimmt, das ist ein Berufsfeld, wo man hin kann. Dann sind es irgendwelche Firmen, die die wo Ingenieure beschäftigen oder Physiker die, die stellen oft auch Mathematiker ein, einfach zur Unterstützung von Physikern und Ingenieuren. Dann ein Bereich ist natürlich die Universität, dass man eine akademische Laufbahn einsteckt, da forscht und unterrichtet. Aber es ist tatsächlich so, dass fast jede größere Firma auch Mathematiker einstellt. Es gibt fast keine Firma, die bevorzugt Mathematiker einstellt oder ganz viele Mathematiker einstellt. Aber es gibt ganz viele, die unter anderem Mathematiker einstellen. Deshalb, wenn einen irgendein Fachbereich interessiert, kann man da einfach mal fragen, hey, braucht ihr
0: auch Mathematiker? Und oft heißt die Antwort, ja. Endlich mal einer, der sich mit, mit diesem ganzen Formelquatsch auskennt. Ja, ja. ja aber das steckt auch, auch mehr dahinter. Also wir, wir kennen ja viele Werkzeuge, also wir können Werkzeuge quasi, die Ingenieure benutzen, verbessern, weil wir mehr dadurch wissen, wie es im Inneren abläuft, quasi im Maschinenraum der Ingenieurswerkzeuge, da sind wir zu Hause. Das ist das
1: eine, das, was wir in dem Sinne gelernt haben, aber viele Mathematiker kriegen auch eine Stelle gar nicht für die Formeln, die sie gelernt haben oder so, sondern für die Denkweise, die sie gelernt haben. Dass sie gelernt haben, ein Problem genau zu analysieren, eine Lösung oder ein Vorangehen zu strukturieren, mit Durchhaltevermögen abzuarbeiten. Und allein das ist für viele Firmen viel wert, auch wenn sie sagen, die Probleme, die sie bei uns kriegen, ist eigentlich was ganz anderes. Aber wenn sie ein Mathestudium geschafft haben, dann kriegen sie das auch hin.
0: Aber ganz speziell jetzt bei deiner Veranstaltung, da musst du doch irgendwas gemacht haben, was den Studenten besonders gefallen hat.
1: Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, als sie mich dann für den Fakultätslehrpreis vorgeschlagen haben, was habe ich denn so Tolles gemacht? Also, was ich nicht gemacht habe, ist irgendwelche neuen Medien verwendet oder irgendwelche neuen Präsentationsformen oder so. Aber ich habe eben versucht, den Stoff so verständlich wie möglich zu erklären. Anscheinend ist mir das recht gut gelungen. Ich meine, ich habe unterrichtet wie die Leute vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Tafel, Kreide und Stimme. Aber gerade in Mathematik ist es denke ich noch, die, die richtige Weise zu unterrichten. Es gibt Fächer, da ist das ungeeignet, da muss man was vorführen, muss Experimente machen oder mit dem Computer eine Simulation vorzeigen oder so. Aber zumindest in der Anfängerveranstaltung Mathematik braucht man das eigentlich nicht.
0: Das muss man jetzt auch mal so würdig äh, beschreiben, was jetzt eigentlich im letzten Jahr passiert ist. Also Johannes hat ähm, sehr außergewöhnlich für eine Übung, in, der, in einer Anfängervorlesung in Mathematik den Fakultätslehrpreis erhalten und herzlichen Glückwunsch dafür, das ist Danke. das Dritte, was wir heute feiern können. Und das ist natürlich wirklich faszinierend, deswegen wollte ich auch unbedingt mit dir über die Analysis sprechen, weil die Studenten natürlich dafür zu begeistern, sozusagen zu finden, was selbst in der Analysis spannend sein kann, wo man nur über Integrale, Ableitungen, Stetigkeit und Funktionen spricht. also Herzlichen Glückwunsch dazu, dass du Danke. den erhalten hast, weil das ist schon eine ganz tolle Leistung. Und ähm, naja, der, der Grund war wohl, dass sich wirklich so von der Studierendenschaft wirklich sehr geschlossen die Leute dafür entschieden haben, dich vorzuschlagen, dass die Fakultäten eigentlich kaum eine andere Chance hat, vermute ich mal, die, die zu geben. Aber wahrscheinlich gab es viele andere, die auch äh, sehr tolle Arbeit geleistet haben, aber gerade äh, dass so viele in der Anfängervorlesung gesagt haben, hier die Übungen der Analysis und natürlich dazugehörend auch die Tutorien, äh, die du ja auch alle betreut hast. Also du betreust die Studierenden höherer Semester, die die Tutorien machen und die, du betreust natürlich die Aufgaben, dass da natürlich gesagt wurde, das ist jetzt wirklich mal etwas, wo man das hervorheben muss, dass da ganz ausgezeichnete Lehre gemacht wurde und äh, ja, das ist dann eben zum Fakultätslehrpreis äh, gemündet. Ja, Gab es denn etwas, was dir ganz besonders aufgefallen ist denn jetzt im letzten Jahr, wo du diese Übung gemacht hast, wo du gesagt hast so, hey, das war ein ganz besonderer Moment oder etwas, was überhaupt nicht geklappt hat? Also eine
1: Sache habe ich schon erwähnt, nämlich, dass ich mich gewundert habe, dass ich mit meiner doch eher einfachen Vorgehensweise zu erklären so gut ankomme. Tafelkreide und nur erzählen und nichts mit tolle Animation oder so, aber anscheinend ist das auch nicht nötig, um beim Publikum gut anzukommen? An einzelnen Erlebnissen? Na, ich glaube, vielleicht, man, ja. vielleicht, dass die Leute gekommen sind. Das klingt banal, aber man kriegt immer wieder mit, wie viel. Also, es fangen ja relativ viele Leute an, Mathematik zu studieren und es werden im Laufe der Zeit weniger. Einfach, weil Leute merken, das Fach ist doch nichts für mich oder ich bin überfordert oder ich mache lieber was anderes. Und gerade im ersten Jahr ist in Mathematik der Schwund ziemlich groß. Und die andere Frage ist dann aber natürlich, wie viele von den Leuten, die eigentlich noch studieren, kommen auch noch? Weil es gibt Studenten, die lernen dann zu Hause. Und das war faszinierend, dass die Studenten zu mir auch tatsächlich noch gekommen sind. Und dann haben mir andere Leute von früheren Jahren erzählt, da seien angeblich, weiß nicht, ob das stimmt, weniger Leute in die Übung gekommen. Und da habe ich auch gedacht, okay, anscheinend sind die wirklich zufrieden mit mir, dass die einfach noch kommen und hier ihre 90 Minuten anhören,
0: was ich denen erzähle. Das, das fand ich einfach toll. Ja, so soll es natürlich auch sein, aber offensichtlich hat das ganz besonders gut funktioniert. Ja, aber außer dem Unterrichten von Mathematik machst du natürlich auch noch eigene Mathematik. Also, nee, Ich Buch forsche. Betreuen. Du forschst, dir was forscht. Ja, ich bin Ganz Rang. kurz.
1: Ähm, ich befasse mich mit der Schrödinger Gleichung, der Gleichung aus der Physik. Und ich will untersuchen, wenn ich einen Computer nehme und näherungsweise Lösungen ausrechne, wie kann man das so machen, dass es möglichst schnell mit möglichst kleinem Fehler geht. Da untersuche ich eine bestimmte Herangehensweise und versuche rauszukriegen: okay, man macht immer Fehler. Aber wie kann ich sichergehen, dass der Fehler nicht zu groß wird? Was kann ich tun, dass der Fehler klein bleibt?
0: Und das hat jetzt immer viel mit Numerik zu tun.
1: Ja, prinzipiell schon. Und ich werde auch was programmieren. Aber vorher kommt sehr viel Analysis, weil man mit analytischen Methoden erstmal Abschätzungen für diesen Fehler herleitet. Wie groß kann der Fehler maximal sein, in Abhängigkeit von den Zeitschritten, die ich verwende oder so etwas. Und deshalb, das klingt sehr numerisch. Und es ist auch so, die wissenschaftlichen Arbeiten, die ich dazu lese, das sind oft numeriker, die das geschrieben haben. Aber der größte Teil vom Text hat gar nichts mit dem Computer zu tun, sondern das sind analytische Sachen mit Stift und Papier. Und der Computer kommt dann erst ganz zum Schluss, um zum Beispiel die Ergebnisse zu bekräftigen. Ja, der Computer zeigt mir, das kommt wirklich so raus oder so.
0: Dass ich jetzt auch gerade so über die Numerik spreche, muss sagen, ähm, tatsächlich, ich glaube, das ist in jedem Fach so, da gibt es überall immer so auch solche Gräben, obwohl natürlich alle mit allen zusammenarbeiten, natürlich der, der Analytiker braucht viel Algebra, der Algebraiker, wenn er was ausprobieren will, braucht er Anüt, Analytik oder am Ende brauchen sie auch alle Numerik, trotzdem ist es so, dass es die, jeder natürlich in seinem Bereich arbeitet und natürlich immer natürlich nur scherzhaft sozusagen über die anderen äh, Bereiche spricht. Jeder für sich hat natürlich äh, so verschiedene ähm, äh, ja, Anwendungsfelder, aber man kann das so ungefähr beschreiben, so da gibt es die Physiker und da gibt es die Wirtschaftswissenschaftler, so wie es halt die Algebraiker gibt, die das also die reine Mathematik betreiben, nennen sich ja auch die reine Mathematik und da gibt es die Numeriker oder die Stochastiker, aber natürlich ist das viel zu kurz gegriffen und eigentlich sehen dass wir Mathematiker immer nur so mit so einem äh, Lachen im Auge, weil das ist natürlich alles keinesfalls ernst zu nehmen, äh, aber ähm, jeder hat sozusagen eine andere Art, etwas sich anzugucken. Da würde der Analytiker ja. sagen, so Natürlich haben wir die reellen Zahlen, ihr müsst nicht nochmal und komplexe Zahlen, nicht noch die Körpererweiterung im Einzelnen euch anschauen. Äh, aber das ist natürlich alles äh, sozusagen etwas, wie man sich natürlich gegenseitig ein wenig aufziehen kann. Und äh, sich natürlich auch wieder ähm, klar macht, dass jeder an jeder Stelle der Mathematik irgendwas geforscht wird. Ob man nun über offene oder geschlossene Mengen spricht, äh, ob man über, über ähm, äh, Zeichnen mit äh, Lineal und Zirkel spricht oder über darüber, wie man integrieren und differenzieren kann. Das ist sozusagen sind alles eigene Bereiche der Mathematik, wo man sei es nun Wahrscheinlichkeitsrechnung oder dann auch die Numerik, wo es unglaublich viel Neues zu entdecken gibt und wo man auch sehr schnell dazu kommen kann, dass es einfach ungelöste Probleme gibt, wo man sagen muss: Hey, äh, was passiert eigentlich da? Oder wie kann ich das beschreiben? Oder kann ich diese Eigenschaft weglassen und trotzdem noch zu einem Ergebnis kommen? So. Mich überrascht das immer wieder, dass man da überhinkommen hinkommen kann und bei der Schrödinger-Gleichung, da fängt es bei mir schon an so, was ist das eigentlich überhaupt? Aber ich glaube, darüber müssen wir uns dann einfach nochmal unterhalten, wenn du äh, auch weitergekommen bist in der Dissertation. Aber du musst mir jetzt trotzdem nochmal verraten, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich überhaupt mit Mathematik zu beschäftigen?
1: Also Mathematik hat mir in der Schule ja schon relativ früh und von Anfang an hat mich das interessiert und ich habe es euch auch recht gut verstanden. Dieses Interesse und Begeisterung in der Mathematik hat sich dann die ganze Schulzeit durchgezogen. Okay, dann kamen später andere Fächer, wie zum Beispiel Physik und Chemie, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und irgendwann war da die Frage, was studiere ich jetzt? Und das waren eigentlich so die drei Fächer, die überhaupt nur in Betracht kamen. Und da war für mich aber ich relativ schnell klar, nee, ich will Mathematik machen. Ich bin nicht so der praktisch veranlagte Mensch. Also im Labor stehen oder so, das wäre nichts für mich. Und da ist Mathematik das Naheliegendste. Dann habe ich Physik als Nebenfach gewählt. Und ich hatte dann noch eine Weile überlegt, ob ich vielleicht Lehrer werden soll, aber habe den Plan dann wieder verworfen.
0: Daher offensichtlich hätte das auch gut klappen können.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Aber ich glaube, Unterricht an der Hochschule liegt mir mehr als den Umgang mit den Schülern. Und ja, die Faszination an Mathematik hat mich bis heute nicht losgelassen. Auch wenn Studium natürlich was anderes ist als Schule. Also es gibt viele Studenten, die Mathe studieren und teilweise dann auch am Ende ihres Studiums sagen, ich habe es zwar jetzt geschafft. Aber naja, ehrlich gesagt, wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt, hätte ich ein anderes Fach genommen. Und das kann ich von, ich von mir nie sagen, sondern ich habe immer gesagt, ja, das ist das Richtige für mich. Es, die anderen Wissenschaften sind auch interessant, aber wirklich zum Studieren und auch zum später drin Arbeiten, da
0: ist Mathematik für mich das richtige Fach. Wunderbar. Johannes, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, bitte. Und ich hoffe, wir können uns dann auch irgendwann mal über deine Dissertation unterhalten, sehr, wenn sie fertig ist. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.